0: Irmãos, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da da Jurema da Praia, que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Como costumamos fazer, todos os inícios de atividade aqui na nossa casa, vamos entrar em sintonia com o mundo espiritual, pedindo a intercessão de sangue maior. O Supremo Arquiteto de todos os planos, do Oxalá Todo-Poderoso, os Sagrados Alexandre de um os mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, a Boca do da Praia, a boca, Sete Estrelas do Oriente, e de todas as Sagradas Entidades que militam as mais diversas tonalidades vibratórias, todos os Sagrados Espíritos que trabalham a serada umbandista, espiritualista, pedimos que vivem sobre nós na tarde e noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de energias, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância e de um amor fraterno, e que a partir de todas estas iniciativas sublimes possamos dar prosseguimento da longa estrada que é a senda através da qual um dia todos nós chegaremos ao pé do Pai, e que esse Eu Pai amantíssimo é nos dê permissão para Eu darmos bem, por não. iniciada mais uma atividade, mais uma palestra, do ciclo de palestras gratuitas do tempo Extrema Oriente. Pai da que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, saibam que é um prazer mais uma vez estarmos juntos, os irmãos que estão aqui no templo, Estrela Oriente presencialmente, os irmãos que nos assistem virtualmente e, por não podemos esquecer, os irmãos que, embora não encarnados, estão nos assistindo espiritualmente mesmo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de lembrar que desde o ano de sua fundação, 2007, o Tempo Estrela do Oriente realiza todo o primeiro sábado de cada mês, sempre uma grande palestra cujos temas estão ligados ao espiritualismo em geral e ao Umbanda em particular. E hoje, não poderia ser diferente, mas para a nossa alegria, nós estamos trazendo um dos temas, talvez hoje, mais importantes, mais curiosos e, por que não dizer, controversos, né, nessa nossa atual fase, nessa nossa atual existência, que é exatamente as questões ligadas ao islamismo. Né? É ouvirmos falar tão mal dessas tradições que tanto bem fazem, que tanto bem faz a humanidade. Então, o Tempo de Estrela do Oriente, quebrando é paradigmas, traz hoje, com muita alegria, com muita felicidade, os queridos irmãos Carlos Menezes e o Chico Mardi para exatamente nos ensinar, trocar conosco sobre este maravilhoso caminho religioso e filosófico. Então, eu gostaria de uma salva de votos para os nossos irmãos Carlos Menezes e o se gostaria é de dar uma comédia na vida para
1: apresentar a vida também, que nome de Deus que a gente tem um poder poderoso. Primeiramente, eu agradeço a Deus, de a oportunidade de estar aqui, e o nosso irmão Fernando, toda a oportunidade, que eu gostaria de por mim. Com certeza, para nós é, novamente, é significativo, ou exatamente o que você falou, né? é a gente montar uma coisa midiática, hoje está muito na mídia, e o que muitas pessoas conhecem sobre, é um Passando na televisão. Então, é muito grato, para mim é uma grande alegria estarmos aqui e a gente pode falar um pouquinho sobre o Islã. Né? Que na verdade se passa na mídia, primeiro, né? e os muçulmanos, seguidores né? do Islã. Claro, então, é, maus seguidores. Agora, pouco se fala do que realmente o Islã ensina. Duas coisas bem distintas, né? Tem um, uma pessoa famosa, que então, ela falou uma coisa bem interessante. Graças a Deus, primeiro eu conheci o Islã, depois os físicos humanos. Então, você vê que existem diferenças com relação ao que a religião faz e o que algumas pessoas deduplicam do ensinamento. Acho que isso a gente, enquanto tem tenho várias pessoas de vários segmentos. Eu acho que essa marca de conteúdo, quando a gente está falando de seres humanos, está presente em vários segmentos. Então, vou falar um pouquinho sobre o Islã, né? o que é essa palavra, o que são os muçulmanos que desacreditam, alguns pontos curiosos e talvez polêmicos. Né? A gente vai falar da questão
2: da mulher, em relação
1: à questão do terrorismo. Acho interessante a gente falar aqui para deixar um pouco de claro o Islã, um sobre essa situação, né? e falar um pouco da criança principalmente é, as coisas que vocês vão perceber e nos aproximam, ok? Porque é, diferenças diferença existem. Aqui não vou estar falando que eu estou falando da verdade, não. A verdade é de Deus. O que eu quero mostrar para vocês é o que a gente acredita. e Como é a nossa forma de pensar. Né? E eu, eu acho que o mais interessante disso é a gente tirar do meio de identificar ali os pontos de semelhança, que são muitos, na verdade são muitos. A diferença que existe, como existe a diferença entre dois irmãos gêmeos, e, um gêmeo, e uma mãe, cada um vai pensar de uma forma, vai pensar de uma coisa, vai até proceder de um de uma diferença. Então, é, a gente precisa entender um pouquinho sobre. Então, vamos falar sobre a questão do islamismo. O que é o islamismo? essa né, palavra islam, né, ela vem uma, uma, uma palavra em árabe, ela se que Submissão a Deus. Então, islamismo é, é a submissão a Deus. Mas quem é esse Deus? É o Deus do Busfano, Alá, ou é o Deus? Não. Alá nos ouve falar, Alá, o que é Alá? A palavra de Deus e Alá, é simplesmente isso. Então, para a nossa visão, é o mesmo Deus, o chavismo, todos os outros todos os que pedem a um ser supremo criador específico. Então, Alá é esse Deus uma palavra em área que significa Deus. Islã, Islamismo são aqueles que são submissos a essa, essa figura, a essa unidade que a gente chama de Deus. E o muçulmano, o que é o muçulmano? O muçulmano é o seguidor dessa, dessa religião, dela. a gente não nosso religião, mas a gente vai ver que é, quando a gente fala que o islã é religião, a gente delimita muito é, a crença do desejo de e tudo que está por trás dessa forma de pensar. Então, o muçulmano aprendeu de uma palavra é, em área, que é o que significa aquele que se submete. Ou seja, os animais submissão a Deus e se, por, os muçulmanos são aqueles que se metem a, a Deus, aqueles que estão ali acreditando a, a, a nessa divindade. Né? E, baseado em que os muçulmanos, né, é o é o livro. Qual é a orientação dele? A gente tem o nosso livro, na verdade, o nosso livro que a gente fala é o livro que os humanos se aperta e ali tem suas orientações. Se chama o Alcorão. Né? Também vem uma palavra e que significa, é, é, pode ser traduzido como recitação, né? leitura. Então, o Alcorão é, é o nosso livro. Nosso livro, seguinte, que nós seguimos. Porque, na verdade, ele não pertence aos humanos.
3: O sumando que fala que é o Alcorão é já dele,
1: da RJD, está mexendo. O Alcorão então, é um livro para a humanidade. Então é um livro para vocês, para mim, para conteúdos que estejam desenvolvendo. Não é exclusivo nosso. Ali tem uma orientação para a humanidade. Não é só para os juntos. não. Não é isso. Então o alcorão é esse livro que é, nós seguimos e ali nós temos orientações são amplos, tá? Comandadeiro de aspecto social, político, religioso, espiritual, principalmente, essa é que o Leal Torão, eles se livro do Oriente. Vou falar um pouquinho depois, como é que surge o Alcorão, né? o que ele fala, ou esteja, e ele cita. A gente vai passar sobre a questão de a figura de Jesus que está presente no Alcorão, Maria, mas Jesus está presente no Alcorão. Adão e Eva, a gente não é vivendo, são coisas que nos
0: aproximam para a gente.
1: Então, o coro foi revelado como ele foi escrito, só para vocês entenderem um pouco. E nós acreditamos que foi uma mensagem divina, através do anjo Gabriel, para profeta Mano. o profeta Ramelos. O é o que vocês mais são de né? fazem a tradução de Maomé. Então, Através do um anjo Gabriel, o profeta Muhammad o Albert, recebeu essa mensagem. E essa mensagem foi compilada ao longo de 23 anos, durante a revelação. O profeta Muhammad, ele tinha 40 anos, ao longo de 23 anos ele foi recebendo né, essa revelação. E as pessoas de volta escreviam o pedaço de um papel, ou uma parte de modelo, né, faziam... O registro, além de memorizar, que é um detalhe bem interessante, né? Muitos, muitas pessoas memorizavam o texto oral, tanto que hoje é um livro de 114 capítulos, né? e existem pessoas, um o mundo que sabem do início memorizar, Então, uma garantia da preservação foi revelada, foi 4 de 10 dias, posteriormente ter sido compilado, e as pessoas terem memorizado isso, e isso ter sido ao longo do tempo, até hoje. A hoje você tem, que falar são as pessoas que sabem ou foram o início ao que memorizar. Então, um pouco da é da crença dos muçulmanos. Os é muçulmanos acreditam além de Deus, né? É, profetas como Jesus, Abraão, Moisés, Salomão, que você encontra na Bíblia, né?
2: Faz parte da nossa crença. Nós acreditamos que, a partir de eles, eles
1: tinham uma
3: trouxeram algum
1: tipo de mensagem para a humanidade, para determinada época, e essa, e essa profecia começa com Adão. Adão surge dessa revelação para ele, e né? ele é criado de forma que a gente conhece na vida, existe a figura da rede de El, então o primeiro profeta Adão, você tem vários profetas ao longo dos anos, das gerações. Da passando todo esse a lei no aérea, e culminando, finalizando, como
2: seria o último
1: profeta seu da profecia, o profeta normal, o profeta normal é, esse plano mais seria o fim da orientação entre o fim, seria esse errado problema. Né? Então, além desse profeta que eu falei, há alunos humanos dizem que ao longo do discípulo desde Adão, mais de 120 já, mil profetas estiveram todos os cantos do mundo tiveram as visões mais importantes da civilização é, para levar uma mensagem. Qual seria essa mensagem? Existe Deus. Existe Deus que foi o criador desse universo. Né? Assim como nós temos aqui uma carreira que foi fabricada para alguém, nós um celular que teve um fabricante, nós acreditamos que esse mundo teve. Né? E que deve ser um novo, esse país de mil peitos. Então, essa então, é faz parte da nossa crença. Então, esses esse são alguns exemplos que a gente identifica com relação ao que a gente tem que estabelecer é a figura dos tropeços. Como é que hoje estão os muçulmanos? né Uma né? grande é, é, confusão que as pessoas fazem, é, que acaba essa até curiosa, é engraçada. É que sempre associa o pulsulmano ao árabe. Fala é, assim, é um muçulmano, aí não é aquela área, ele não tem, se eu ia te dar, não. Não é dessa forma. Na é verdade, os muçulmanos estão distribuídos em diversos campos do mundo. É mm -hmm. Claro, que a UNI, para mensagem, uma revelação final, começa a ir para a região do Oriente Médio, onde o intersaudida, e se espalha todo mundo. Ela se espalhou um tanto que hoje os árabes em si é, representam. 15% são árabes, o restante não são árabes. São chineses, japoneses, paquistaneses, indianos. A zona índia tem 100 milhões de turcos, mas a gente tem a milhões
2: de turcos.
1: O maior país histórico do mundo não está no Médio, é a Indonésia, está lá você aqui. Você tem grandes comunidades de na África, inclusive também no Brasil. Então, as pessoas com Islamismo é uma religião. Árabe é, uma, é, é um grupo, que você está formado em vários países. São então, coisas distintas, depois tipo, tem de misturar. De Tanto que às vezes eu estou. Eu tenho uma situação engraçada com minha esposa, com o ela dela, o papel, e as pessoas olham assim: que, ai Deus do céu, esse pessoal vem embora, né? E cuidado dela, ela está surpresa de que esse marido deve ser bravo com ela, deve
2: ser fedendo. As é pessoas falam que, que a gente não vai entender, A gente não entenderam depois, sabe, nós somos é brasileiros. Então, é, são coisas
1: distintas. Uma vez a gente propôs entrevistar e foi perguntar qual é a comida que eu, eu tenho tipo vocês. Então, a minha, eu gosto de feijão, arroz e um vinho para o dentro, para
2: ficar Agora, se você perguntar para um o muçulmano chique, japonês,
1: por exemplo, ele vai falar que gosta de chique. Então, são coisas diferentes com relação ao Islã e os áreas. Isso é bem interessante. Você vê a influência de, 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 de cultural dentro do Islã, porque você vê que é um respeito é, é, sobre a cultura. É, existe um respeito sobre a cultura. O Islã não vem para a unidade, porque o Islã de vida em Árabe, não é isso? O contrário. Hoje eu sou brasileiro, o Jerusalém tem Árabe, ele é da Pérsia, então você tem uma característica culturais presente. Vários países dentro do Islã. O dos Muçulmanos na África, por né? exemplo, você trabalha muito com a questão da palavra de cura, né? É. que é uma forma é de você é, purificar pessoas através de recitação para o fogão, o pau que dá, ou volta. Então, existe uma questão cultural que tem influência, mas a base religiosa é a mesma do Islã. Aproximadamente hoje, um milhão e meio de muçulmanos. Como a lei vem distribuindo? Um bilhão.
0: Um bilhão, um bilhão e meio, exatamente. Um bilhão e meio de consumado.
1: Onde tem que ser um bilhão? um milhão um bilhão, um bilhão, então, um bilhão um de consumado.
2: Milhão, milhão. Milhão, 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 milhão. Bastante gente. Mas é. a gente vai ver é
1: exatamente a é questão do fundo também, é, não é algo assim de
3: um favorável,
1: a gente vai falar sobre isso aqui. Essa grande quantidade de muçulmanos. E vezes, grande quantidade não significa qualidade. E aí a gente vai falar exatamente da questão de
2: islã e dos
1: é... Então, no Brasil, hoje, a primeira vez que se falou de islã no Brasil foi na época da escravidão, Brasil colonial de 1835. Não sei se vocês já ouviram falar, houve uma revolta uma revolta dos maliês de Mali, isso, né? escravos que eles tinham uma origem de uma área. Eram escravos diferenciados, na época, eram os registros vestidos dessa forma, não sabiam ler, escrever, e escreviam um círculo diferente. Na época, não sabiam muito bem, mas hoje nem sabem que eles escreviam o texto, que é um colombiário, então, inclusive dentro essa licença de né, aulas, tinha um texto escrito. Então, então não, é o primeiro contato do um Brasil com os humanos, é a crise colonial, depois disso, dessa revolta, com o massacre. Né? De para o
4: Brasil, é para o Rio de Janeiro, mas na... perdendo a, a questão da religiosidade, até porque, para a época do Império, qualquer outra é, religião fora do contexto imperial era uma coisa, é, quase um crime. Então, eles foram se perdendo. Então, o Islã volta com o quê? Com as imigrações dos sírios e libaneses para o Brasil. Então, vem grandes levas, então, aí assim a gente tem uma formação islâmica mais forte no Brasil, a partir dessas migrações para cá. Então, a gente começa a ter um contato muito grande, porém, até, posso falar, até o ano 2000, é, ficaram, é, a questão do Islã ficou muito presa às comunidades árabes, né? porque elas tinham o pensamento de arabizar, não islamizar, né? de levar mais a cultura árabe do que a religião. Hoje, não, de uns 20, 15 anos para cá, já se tem uma visão diferente. Né? Você vê uma grande quantidade de brasileiros, muçulmanos, você vê mesquitas, né? que são os nossos templos de oração, é, os discursos sendo feitos em português, que antes era só em árabe. Imagina, um, como a Igreja Católica fazia, era, era a missa toda em latim, as pessoas entravam, esperavam escutar uma palavra, uma coisa boa, e saíam da forma que tinham entrado, sem entender nada. Então, isso mudou. Hoje você tem aí cerca de, no Brasil falam cerca de um milhão de muçulmanos, é uma controvérsia com relação a esse número, mas aproximadamente isso, 50 mesquitas, né, que são os templos, e cerca de 80 centros islâmicos, são centros islâmicos, são casas, são salas de, de oração, de estudo, que a comunidade se encontra para fazer suas as obrigações religiosas e seus eventos também. Então, falar um pouquinho, é, se estiver se sendo muito rápido, por favor. Tá. vamos voltar um pouquinho da história islâmica, né? eu falei do Alcorão que é o livro que a gente usa como orientação a crença dos profetas, vários profetas trouxeram a mensagem, inclusive Jesus a gente vai falar especialmente de Jesus aqui, que é um ponto que chama muita atenção das pessoas, as pessoas desconhecem a questão da importância de Jesus dentro do Islã né? se você lê o Alcorão, ele é mais citado tem mais citações o no nome de Jesus filho de Maria, do que o próprio profeta Muhammad, isso mostra a importância dele dentro da nossa fé. O profeta Muhammad, então, na é nossa crença, ele é o último a receber uma mensagem divina falando sobre a questão do Deus único. Ele tinha 40 anos de idade, ele gostava de meditar numa caverna, onde hoje é a Arábia Saudita, e um belo dia ele recebe uma imagem de um anjo, né, que é uma figura também presente dentro do islamismo, que são as figuras dos anjos, que a gente vai falar também, e dos gênios, né? que são outro ser espiritual que está num, num paralelo ao nosso. Ele recebe essa, essa revelação de que ele estaria, a partir dali, recebendo mensagens como um selo é, profético, ou seja, seria uma mensagem final para a humanidade, fazendo algumas correções com relação às outras mensagens que, ao longo do tempo, foram se alterando. Então, ele vem com uma mensagem, o um selo para a humanidade. Ele recebe isso com 40 anos de idade, 23 anos, ele recebe mensagens, visitas do anjo Gabriel. É interessante que, quando ele recebia essas mensagens, as pessoas falavam que ele tinha ataque epilético, né? as pessoas tentavam denigrir um pouco a questão que era uma doença, algo desse tipo. Mas não, ele recebia é, essa mensagem. É interessante ter uma passagem, quando ele está sobre um camelo no deserto, e ele, ele começa a receber essa mensagem divina, ele começa a transpirar bastante, e o camelo que ele está sentado começa a riar como se fosse uma coisa muito pesada em cima dele, né? uma, uma energia muito forte sobre ele. E o camelo arriava. E ele suava muito quando recebia essas mensagens. Então, 40 anos, 23 anos de revelação, só que durante 23 anos de revelação, 12 anos, ele sofre perseguições, muitas perseguições. Os muçulmanos, no início, foram muito perseguidos na época. Porque levar uma mensagem que existe somente um Deus... Para uma região que na época era problemática porque eles acreditavam que existiam vários deuses. Para cada dia do ano tinha um deus e existia um deus que era melhor de todos. E ele traz uma mensagem que para a época é um, é um pouco conflitante, como é que você traz uma coisa nova para a gente se nossa família, nossas gerações acreditam em vários deuses. Então ele traz essa mensagem da questão do deus único. Se você entender e for mais a fundo, né, o que é a figura do deus único na verdade? Ele tem um sentido, né? quando você chega com uma mensagem que existe somente um Deus e que o seu Deus não é maior que o meu nem o seu é menor do que o meu, a gente está o quê? Fazendo uma justiça social, ou seja, todos são iguais. Ninguém tem um Deus melhor do que o outro. Então, a gente, a partir do monoteísmo, né, a criança dessa essa figura, a gente tem o quê? Um nivelamento social. As pessoas elas têm suas diferenças, mas perante a Deus todas são iguais e possuem somente um Deus. Então, ao longo desses anos, ele recebe a revelação, 12 anos, de muita perseguição, passou muita fome, foi excluído da sociedade, foi atacado várias vezes, ele era cuspido na rua, as pessoas jogavam pedras sobre ele, né, por conta do que ele estava falando. Ele falava em paz, ele falava é, no direito da mulher, que para a época era muito complicado. Os, muçul, os, os árabes, antes da revelação, antes de o profeta Muhammad aparecia, eles, por exemplo, se tivesse uma filha mulher, isso era uma vergonha para a família. Os árabes enterravam as filhas vivas, porque isso era uma grande, uma grande vergonha. E o profeta Muhammad vem quebrando todo esse paradigma, porque ele traz, ele exalta a questão da figura da mulher, que ao longo da sua Bibliografia, você vai ver isso muito bem. Ele, tem uma, ele já começa no casamento dele, que ele casa com uma mulher que é mais velha do que ele. Né? Isso ela já vinha de outro casamento, ela casa com ele. Para a época, já é uma coisa muito estranha. Até hoje, nosso dia, se um homem novo casa com uma mulher mais velha, as pessoas, chama a atenção das pessoas. Então, para a época, a gente está falando de 1.400 anos atrás, imagina isso. Então, ele casa uma mulher que trabalha, é comerciante, é rica. Então, para a sociedade da época, era algo assustador, como hoje ainda é. Né? Aqui no Brasil Se a gente falar direitos da mulher A gente está falando aqui em 1960 Que ela tem direito a, a votar a herança né? então, É uma coisa muito recente Então ele vai trazendo essa mensagem da, da mulher Naquela região que tratava muito mal Então se você analisar bem A bibliografia do profeta da história islâmica Você vai ver que hoje Alguns países que se falam muçulmanos né? Países árabes Que é, é, destratam a mulher Você vai ver que Está um pouco estranho, porque não, combate, não bate com a história islâmica. Tanto que a descendência do profeta Muhammad, que a paz de Deus ter sobre ele, também gera discussões, porque a descendência dele parte de uma filha mulher. Para a época, não. Quem faria a descendência de uma família, uma geração, é um homem. Né? Hoje, aqui no Brasil, não foge muito. Né? Tanto que o homem carrega, tem a questão do, da mulher, quando casa recebe o nome do, do, do homem, isso mudou há pouco tempo, mas até então a mulher casava com o homem, ela tinha que ter o, quase uma marca, né, quase um documento que ela quase propriedade do homem. Né? Então ele vem fazendo essa, esse esse movimento que para a época é choca, né, choca bastante. Por Isso que a gente fala se o, o, o profeta Moisés estivesse hoje aqui em terra vivo, nosso tempo ele seria considerado um grande feminista por conta da defesa da mulher, principalmente na questão da educação, porque quando ele fala que a educação é para todos, todos os homens e todas as mulheres, é a obrigação dele. Ele ensinou isso à sua filha, falava para sua filha estudar para poder ensinar. Então ele traz é, muitas mensagens para a época que é muito, é, uma, é, é muito forte, uma mudança muito radical para a época. Uma, uma, uma sociedade muito, é, que baseava na guerra. Então, ele trazendo essa mensagem de paz, ele sofreu perseguições por conta disso. Após esses 23 anos, ele completa o Alcorão, e é o livro que hoje, até hoje nós temos aqui em nossas mãos. É um livro que se manteve ao longo dos tempos, tanto que, que foi ano passado, dois anos atrás, acharam o Alcorão, o Alcorão mais antigo né, até então. E se leu, é, é, é a mesma coisa do que a gente lê hoje a forma escrita. Né? O Alcorão em árabe é o original, existem as traduções em português, que são interpretações. tá? Mas a fonte original, ele é o texto original em árabe, que se manteve ao longo desses anos todos. Então, saindo um pouquinho da bibliografia do profeta, mostrando que ele chegou ali para é, revolucionar uma sociedade, e até hoje ele revoluciona assim a questão da, 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 da sociedade. É, a gente volta para nossas crenças. Né? Vamos falar um pouquinho das nossas crenças. Posso passar o slide aqui só para mostrar umas figuras? Passa aqui. Obrigado. Vou passar só algumas imagens aqui. É, como eu falei, a gente tem a crença em um Deus único. Falei sobre islamismo. Os adeptos do islã se chamam os muçulmanos. O Alcorão é esse livro que até hoje a gente tem revelado em árabe, é a fonte original, existe a traduções em português, hoje é acessível, você baixa na internet. Porém, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, eu quero entender o Islã, eu quero ler primeiro o Alcorão. Não. A Bíblia é muito mais fácil de leitura, o Alcorão não tão fácil, até porque você precisa entender um pouco da questão do contexto histórico para você conseguir entender o Alcorão. Porque, senão, o que acontece? Você vai pegar o literalismo, vai pegar aquela frase solta e vai falar assim, ó oh, espera aí, os muçulmanos são violentos? Ou os muçulmanos é, maltratam as mulheres? Na verdade, você precisa entender o contexto para você saber ali o que é a visão islâmica com relação à leitura do Alcorão. Então, ele está separado de uma forma não cronológica, tá? então, já dificulta um pouco mais a leitura. Então é importante conhecer um pouco da história para você entender o contexto de alguns trechos do Alcorão. Não está passando aqui. Ok. Ah, está ok. Eu... Isso é um mapa só para representar hoje quantos muçulmanos estão espalhados no mundo. Né? Você tem... Grande concentração aqui no Oriente, Médio, Ásia, os maiores, o maior país islâmico está aqui, África, aqui no norte da África, Estados Unidos você tem Europa e Brasil. E engraçado, aqui no Brasil, na América do Sul, Guiana tem uma grande concentração de muçulmanos. Tá? Falei um pouco das instituições do Islã, o profeta Muhammad, que as pessoas conhecem como Maomé, Falar só um pouquinho da bibliografia, que é um trecho interessante, porque os muçulmanos têm um calendário diferenciado. Né? A gente tem um calendário, o cristianismo começa do, da, do, do é, ano zero, referência a Cristo. A gente tem uma referência do nosso calendário, que hoje a gente está em torno de 1438, que é referente exatamente a um período que, por conta dessas perseguições que o profeta Muhammad sofreu, o que, que ele teve que fazer? Ele teve que sair da cidade que ele estava, né? que era Meca, a gente vai falar de Meca um pouquinho, que a gente vai falar de oração, porque os muçulmanos rezam sempre por uma oração, o que é a caaba, a pedra negra. Então, ele sai daqui e foge para essa cidade, de Medina, por conta das perseguições que ele sofria. Interessante que, quando ele foge para essa cidade aqui, Medina, as pessoas o recebem, é formado o primeiro governo islâmico. E lá tem judeus, cristãos, pagãos, todos juntos. Essa visão de que o Islã é extremista, a história mostra o contrário. Porque a partir do momento que ele vai para Medina, as outras religiões, elas permanecem ali, ao respeito. A liberdade religiosa deles, os juízes que julgam os cristãos, eles são, ficam ali, estão no espaço. Estão sob o que a, a, a responsabilidade dos muçulmanos, inclusive, defender esses povos. Então, quando se forma o primeiro o Estado Islâmico, né? vamos falar Estado Islâmico está tão em moda na televisão, né? aquele grupo terrorista, mas o verdadeiro, que a televisão não mostra, foi isso aqui que começa nessa cidade aqui em Medina, onde todas as pessoas de várias religiões estão ali sob a proteção dos muçulmanos. Então hoje esse Estado Islâmico que está aí na televisão, mediático, que gosta de fazer filmes absurdos, contradiz totalmente a história islâmica. Contradiz tanto a história islâmica, o terrorismo hoje, que fala em nome de Allah, fala em nome de Deus, fala em nome de muçulmanos, que a, crença, a maior crença nossa é a questão da justiça. Justiça, com certeza, é um dos maiores símbolos da crença do Islã. No Islã não existe diferença de classe social, não existe o rico, não existe diferença. Claro que numa sociedade vai ter aquela pessoa que vai ter, umas, vai ter mais dinheiro, mais riqueza material. Né? Vai ter uma pessoa que vai ter. Mas o Islã, de uma certa forma, ela faz o quê? Uma redistribuição financeira. Porque a gente tem alguns tributos que nós pagamos, como os Zakat, o hums, que são obrigações de um muçulmano, não de pagar para uma igreja, para um padre, não. A gente tem obrigações ao longo de um ano de. Pegar aquilo que sobrou financeiramente a gente redistribuir para os mais necessitados. Então o islam vem com essa visão de justiça social, de você distribuir a riqueza para as pessoas. Não só para os muçulmanos, para a sociedade. eu estou falando que eu vou distribuir a riqueza para a sociedade. Há uma visão da justiça social para as pessoas. E o profeta Muhammad, a base de benção de Deus sobre ele, falou uma coisa, os seres humanos são como dentes de um pente, ou seja, estão todos nivelados, independente se é homem, se é mulher, negro, branco, amarelo, são todos iguais. Isso no último sermão dele antes de morrer, ele fez questão de falar exatamente sobre isso, sobre a igualdade das pessoas, independente de, de origem, se é árabe, não árabe, branco, amarelo, o que for, são todos iguais. Seres humanos são todos iguais perante a Deus. Desculpa. Como eu falei, a revelação do Alcorão vem através dos anjos. Então, os muçulmanos acreditam em anjos. Existe essa figura dentro da crença islâmica. É uma criação divina, é um ser que foi criado da luz. É, diferente da leitura bíblica, né, ele não tem livre-arbítrio, ele não decide o que ele vai fazer. Os anjos foram criados para seguir orientações divinas, eles são executores, tanto que a gente teve o anjo Gabriel, que revelou ao a gente tem outros, Micael, tem o Israel, que é o anjo da morte, é o anjo que aparece para a gente, para retirar a nossa alma, eles são executores de ordens. Essa é a visão que nós temos com relação aos anjos. E o mais famoso, o anjo Gabriel. Porém, Ainda dentro dessa criação divina, né? tem, nós temos os seres humanos criados a partir de Adão, os anjos a partir da luz, luz nós temos as, as figuras dos gênios, né? que são seres diferentes dos anjos, eles são feitos de fogo, é uma criação divina, são semelhantes aos seres humanos no aspecto do livre-arbítrio, ou são seres que vivem numa dimensão paralela, eles estão aqui, tem, tem é, é, gênios cristãos, católicos, evangélicos, tem, são que nem os seres humanos, tem várias tendências religiosas. Então, é uma vida paralela a nossa. Tanto que é, a questão do 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 do, do, é, do chaitane, que a gente chama do, do diabo que desobedeceu a Deus, que seduziu Adão e Eva, talvez essa história seja mais fácil de associar, né? Adão e Eva estão no paraíso, essa também é uma leitura é, do Alcorão, mas aparece um ser que sussurra para aqueles eles comam do fruto que Deus proibiu. Então, essa figura para nós é uma divergência, porque o cristianismo fala de de um anjo, né? um anjo caído. A gente faz uma leitura que é um gênio, porque ele teve livre-arbítrio e ele influenciou Adão e Eva a errarem a comerem do fruto proibido. Então, essa é uma figura do gênio. E, engraçado na questão de Adão e Eva, né, na história revelada no Alcorão, a culpa não é da mulher ou do homem. A culpa por comer o fruto é a responsabilidade dos dois. Então, há uma leitura de que, lá atrás, na criação, quando Adão e Eva comem o fruto proibido, a responsabilidade ali não foi da mulher nem do homem, mas dos dois, das duas pessoas. Então, os gênios são figuras que a gente não consegue ver. Né? A palavra significa isso, de gênio gênios. Mais conhecida é, na história da literatura árabe, é, desenhos de audígenas, você vai ver muito o gênio da lâmpada, né? aquela figura que a gente esfrega a lâmpada sai. É um desenho animado, mas que é um, talvez acham, uma, uma, consiga visualizar de uma forma melhor. Então, existe essa vida paralela ao nosso lado, tem livre-arbítrio. Os muçulmanos em si não têm muito contato, com esses gênios, tá? Porque alguns deles a gente não consegue identificar se são bons ou ruins. A gente fala que alguns que são ruins, eles sussurram no nosso ouvido para que a gente às vezes faça alguma coisa errada, né? A gente seja injusto com uma pessoa, a gente seja agressivo, ou a gente cometa algum delito. Porque na leitura alcorânica, o gênio da onde vem o, o diabo, né, aquele que tenta as pessoas ele não é um inimigo de Deus, em momento nenhum ele é inimigo de Deus, mas ele é um, um ser que tem por objetivo sussurrar no ouvido dos seres humanos para que eles cometam coisas erradas. Então, essa é uma figura da questão dos gênios. Livros sagrados, como eu falei, ó, o Corão é livro sagrado, porém os muçulmanos acreditam que realmente houve a revelação do livro sagrado da Torá, de Moisés, Davi, os salmos, e Jesus, com certeza, recebeu os evangelhos. Isso é a crença islâmica. Por isso que a gente chama que a Bíblia, a Bíblia é sagrada, porque a gente é, reconhece passagens divinas ali dentro. Então, há de se respeitar, com certeza, inclusive nas formações é, religiosas, na forma de um, de um shér, né, que é um, como se fosse um padre islâmico, o sheikh. Eles estudam a leitura da Bíblia para uma forma de você adquirir conhecimento. Como eu falei, mais de 124 mil profetas, Jesus, Abraão e Moisés. E vou falar de alguns símbolos islâmicos, principalmente locais. Né? Talvez vocês vejam muito isso na televisão. Principalmente, hoje está na, em Israel, que é o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Para os muçulmanos, há uma história, na verdade, aqui é uma convergência religiosa muito grande, né? cristianismo, judaísmo e islamismo. Para os muçulmanos, há uma história com relação a um milagre. O profeta estava lá na Arábia Saudita, aqui a gente está falando de hoje Israel, é, ele foi, ele teve um milagre que ele subiu num cavalo alado e chegou até esse local, a esplanada que hoje é das mexitas, a esplanada da mexita aqsa E aqui ele subiu aos céus exatamente aqui, o domo da rocha, onde você tem uma grande rocha embaixo dessa cúpula. E a partir daqui, ele subiu aos céus, e é a primeira vez que ele teve ele encontrou os outros profetas, encontrou Moisés, encontrou Jesus, nesse, nesse milagre que aconteceu. E a partir dessa revelação, desse contato com Deus, que Deus ordena que os muçulmanos precisam rezar cinco vezes ao dia. Antigamente, inclusive, antes dessa revelação, os muçulmanos, quando rezavam, né? Ainda não tinha a formalização de como era A forma correta de se rezar Rezava direcionada para cá Depois A gente recebeu O Corão mostra que a orientação de nossa oração, Das nossas orações Parte para Caaba né? O cubo que significa Que as pessoas confundem Com uma pedra negra Caaba na verdade é a primeira construção Que nós acreditamos que foi feita Para Deus, seria a primeira mexida Primeiro local de oração construído por Adão e reconstruído depois pelo profeta Abraão com seu filho Ismael. Então, hoje acaba, que na verdade ela aqui ela é oca, na verdade ela tem uma porta, antigamente os muçulmanos eram tão poucos que rezava aqui dentro. Hoje, rezando do lado de fora. Ela é o nosso kibla, ou seja, a orientação. Quando o muçulmano ele vai rezar, ele procura na bússola, hoje aplicativo no iPhone, onde está para poder se direcionar. E quando você está Aqui em volta, né? Você está diante dela e e ela tem o, ela é confundida também com pedra negra, porque num dos cantos dela, numa das arestas dessa daqui, existe uma pedra, né? Um fragmento de pedra negra. Na verdade, ela era branca. A história fala que para sinalizar onde seria construído esse local, Deus manda uma pedra, uma pedra do paraíso. Então, a gente acredita que numa dessas quinas existe, está lá até hoje, as pessoas tocam. Ela hoje é preta, antigamente ela era branca, falam que ela ficou preta, e tantas pessoas tocarem, e, e, e por conta dos pecados das pessoas que tocaram, ela escureceu. Então, até hoje ela está aqui, essa aqui é a porta da caaba, onde é a entrada dela, e ela está ali como representação dessa história. É um pano negro que cobre a caaba, na verdade ela é feita de tijolo, interessante que aqui a gente tem algumas situações é, históricas. Né? É, a gente tem um, um local que se chama é, O Canto de Abraão, de Ismael, onde Ismael é, morou. A gente tem uma fonte de água que desde a época, 1400 anos atrás, essa fonte de água jorra. A história fala que ela jorrou a primeira vez nos pés de Ismael, filho de Abraão. Se chama Fonte de Zanzã. Até hoje ela jorra, e as pessoas bebem a água dela. Então, uma das obrigações dos muçulmanos, uma vez na vida, se tiver condições financeiras, é visitar esse local, a Kaaba, desde que você tenha saúde e condições, isso é um dos pilares dos muçulmanos. Eu queria só mostrar um vídeo só para ilustrar um pouco a questão da, da Kaaba. Esta obrigação se chama Hajj, é peregrinação. Quem tem condições financeiras, quem tem é, possibilidade de saúde, ela faz, é um ritual, é, é uma questão ritualística de, que a gente faz na sua
5: vida. A
6: circundulação, sentido anti-horário ao redor do Kabah se assemelha ao movimento de tudo neste universo, desde o menor até a maior coisa. Ela indica o movimento do universo. Todo o universo, desde o átomo até a galáxia, gira nessa direção. A rotação é um fenômeno universal que inclui tudo. O elétron gira em torno do núcleo.
3: As luas orbitam
6: seus planetas. Os planetas orbitam seus sóis. As estrelas orbitam suas galáxias. E a energia gira em seus caminhos. Todos eles giram em uma direção. Exatamente como a forma com que os peregrinos muçulmanos circundam o Kabar, o símbolo da natureza do universo que Deus criou. Circumbulação é a natureza que Deus, o único, inclusive criou neste universo. Quando o ritmo de vida acelera, à medida que correr atrás de dinheiro, taxas de câmbio e as necessidades físicas, a alma começa a sentir fome e o humano se esquece de sua humanidade. No entanto, o um indicador de necessidades não lhe dá a chance de respirar. Seu coração se tornou um pedaço de músculo para bombear o sangue. E quanto aos sentimentos, espiritualidades, o dólar esmaga tudo isso. Independentemente do número de vezes que você já ouviu alguém dizendo você precisa de um período de férias, mas você não pode parar. Você pode se transformar em um obcecado ou uma roda dentada na máquina gigante da vida. Neste momento, é preciso lembrar o outro lado de si mesmo sua alma. O ser humano precisa esquecer o mundo e lembrar-se de seu Criador. Ele precisa esquecer as causas e lembrar-se do originador de causas. Ele precisa recuperar sua humanidade não contaminada que Deus criou. Ele precisa lembrar-se de sua principal batalha com Satanás. Ele precisa libertar-se das cadeias pesadas do materialismo, contas bancárias e impostos. Ele precisa se tornar humano novamente, como criado por Deus sem marcas, cicatrizes ou deformidades que a vida pode ter deixado dentro de cada um de nós. Raj é uma série de rituais simbólicos realizados por muçulmanos para responder ao comando de Deus. É uma época onde os muçulmanos se reúnem em Meca, vindos de todos os lugares da Terra. Você pode encontrar o africano com o asiático, o americano com o russo, o árabe com o índio, o branco com o negro. Milhões de línguas se mantêm a proferir uma expressão, labaique, a labaique, que significa, ó oh Deus, aqui estou a seu serviço, aqui estou é a unidade da humanidade sobre a bandeira do único Senhor longe do barulho, da cobiça luxúria e lutas a roupa dos muçulmanos naquele dia é a expressão sincera de abandonar as distrações do mundo e dedicar-se a Deus Todo-Poderoso é um pano branco, puro que os seres humanos colocarão para cobrir-se sem qualquer outra coisa, como eles nasceram. Então, eles atingem o objetivo de modéstia e tinham o propósito de se gabar e mostrar-se com modas. Admissão a Deus precisa remover todos os meios de se gabar, a arrogância e os ornamentos. O que é realmente surpreendente é que o pano branco é o mesmo tipo de cobertura definido e usado por qualquer pessoa que queira dar a margem de abstinência e evitar os prazeres mundanos, mesmo pelos não-muslims. Neste aspecto sublime, todos os muçulmanos se unem. Você não seria maçã para diferenciar seu príncipe do humilde trabalhador ou rico de pobres. É o momento de conhecer a Deus quando todos nós somos iguais como os dentes de um pente. Na verdade, o Raj está longe de ser um ritual pagão. O muçulmano entende o significado superior de Raj. A pedra sólida e o movimento abstrato não pode prejudicar nem beneficiar como povoado no Islã que surgiu para destruir o paganismo e o politeísmo. É por isso que o muçulmano diz Labaiq ao Deus Todo-Poderoso, não Labak ao Kabá ou ao seu serviço para Kabar. Assim, seu destino e a direção é de Deus, não a pedra, o Kabar. Assim, os rituais do Raj são circumbulante, o Kabar, jogando pedras em um pilar que representa Satanás, caminhada entre as duas montanhas de Safa e Marva, e em seguida de pé sobre a montanha da Misericórdia Arafar. Estes são símbolos materiais que representam profundos significados espirituais, como a batalha com Satanás, o que se esforça para ganhar o contentamento de Deus, unidade e igualdade entre as pessoas. Por isso, não é suficiente para os seres humanos terem a crença em seus corações. O coração tem que se unir com os sentimentos, com a língua através das palavras e com os órgãos por meio das ações de representar sua total submissão a Allah. É o maior encontro anual no mundo dos crentes no conceito de submissão a Allah. É o aspecto em que todos os muçulmanos são iguais, independentemente do tipo de carros que andam ou seus cargos, para que seus corações sejam purificados e seus espíritos sejam refinados. Então, se você realizar o Raj corretamente, o ditado pelo profeta Muhammad, a paz esteja com ele, será aplicável a você quando ele disse, quem executa ras para o prazer de Deus, Allah, e não fazer o mal, o pecados, então voltarei, após ras, livre de todos os pecados, como se eu fosse nascer de novo.
4: É, só para mostrar uma das obrigações, o Raj, uma das grandes peregrinações que nós temos, uma obrigação religiosa, uma forma da gente poder se purificar, uma forma da gente poder se desligar um pouco da questão do mundo material. Né? A questão da roupa branca tem um grande significado, um significado de desapego. Quando a gente vai para o são só duas peças, dois panos brancos, todos, todos, engenheiro, médico, pedreiro não há distinção, africano, brasileiro, asiático, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com o mesmo sentimento, né que a gente acredita que quando a gente volta de lá, é como se a gente tivesse nascido novamente, puro, livre de nossos pecados. Então, essa é uma das obrigações dos muçulmanos, tem a questão da oração, o muçulmano, viramente, vocês veem muito isso na televisão, eles rezando, há uma obrigação nossa de fazer cinco orações diárias, há um significado por trás disso, de você pegar seu dia, você ter uma hora, uma oração que é o início da manhã. Eu antes do nascer do sol, sol. Depois, perto da hora do almoço, meio da tarde, final início da noite e no finalzinho da noite, cinco vezes. O que significa só a questão da oração? Somente você parar, cumprir uma obrigação ou você parar, pensar em começar um dia bem, parar o seu dia a dia? durante o dia, durante o trabalho, você fazer aquela parada para que você possa pensar um pouco em si, né? As pessoas param para almoçar, param para dormir, param para conversar, param para ver televisão, mas às vezes esquecem. Às vezes as pessoas esquecem de é, cuidar do seu lado espiritual. Então, uma forma dessas obrigações do muçulmano é exatamente uma questão espiritual. A gente poder parar, opa, a gente precisa ter o um nosso momento a gente precisa ter um momento que a gente cuida da nossa parte espiritual porque se deixar, como o vídeo falou nós, nosso coração vira só um músculo, né? nós viramos só uma engrenagem nesse mundo só fica bombeando o sangue e o nosso lado espiritual fica totalmente enfraquecido e com certeza a gente tem que fortalecer o lado espiritual para a gente conseguir seguir em frente no mundo material essa é uma das obrigações do Islã tem o jejum também, é uma obrigação nossa, a gente faz o jejum uma vez por ano, a gente tem um período pra... aproximado de 30 dias, 28 dias, depende porque o calendário nosso é lunar, então o um mês islâmico às vezes pode ter 30, 29 dias, a gente faz 30 dias de jejum que a gente deixa de comer, a partir do nascer do sol até o pôr do sol. A gente fica durante o dia sem comer nada, sem beber água, a gente faz isso após é, é, o pôr do sol. Isso também é uma das obrigações, uma forma da gente poder também se purificar espiritualmente. Uma forma também de a gente sentir como é a fome. Sentir o que aquele que faz jejum todo dia sem, sem querer, né, que é aquela pessoa necessitada, o que, que ela está passando. Então a gente sente na pele também, é uma forma de a gente sentir na pele como necessitado está passando. Essas são algumas das obrigações do, dos muçulmanos. É, acho que é, tem mais sete minutinhos, é uma, uma hora? Ok. Só para falar sobre duas figuras muito importantes para os muçulmanos, como eu falei no início, Jesus e sua mãe, Maria. Maria, para a gente, é uma grande representação. Ela, mãe do profeta Jesus. Ela tem um capítulo dedicado a ela no Alcorão com o nome dela, Maria. Lá no Alcorão nós temos como foi o nascimento de Jesus, né? como que foi as dores do parto que Maria teve ao ter Jesus. Onde ela teve no pé de uma tamareira, né? onde até o anjo Gabriel a visitou durante aqueles momentos, falou para inclusive ela comer do fruto da tâmara, e hoje a gente sabe que uma das substâncias da tâmara é boa para as pessoas que estão no processo de parto, aliviador, e tem o nascimento de Jesus, filho de Maria, no relatado no Alcorão, até com bastante detalhes, inclusive, um dos milagres, um dos primeiros milagres de Jesus no Alcorão é ser o álibi de Maria, porque Maria era virgem, como é que ela poderia ter tido um filho? Então, assim que ela tem Jesus, ela volta para sua tribo, ela não fala nada, quem presta o álibi ali naquele momento tenso, né, porque ela volta com uma criança, como é que pode isso, sem casamento? Jesus fala para as pessoas, ainda não cola de Maria, falando que ele é um profeta, e que ele vem para trazer uma mensagem, e aquela coisa choca as pessoas, né aquela criança recém-nascida está falando, e são é um dos primeiros milagres de Jesus dentro do Alcorão como eu falei, o nome dele é mais citado do que o próprio profeta Muhammad, ainda tem um detalhe muito especial, o profeta é Jesus, aí só uma, um ponto de divergência do cristianismo é a questão de é, 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 da, da, da morte de Jesus, para os muçulmanos não aconteceu a crucificação, né? a cristianidade já acredita na crucificação, mas é que eu falo, existe diferença? Existe, existem alguns detalhes, mas a obra do conjunto... Essa é que vocês precisam se atentar. As pessoas às vezes falam assim, ah, no detalhe, ah, peraí, ó, muçulmano não acredita em crucificação, mas peraí, mas a gente acredita em Jesus, filho de Maria, Virgem Maria, inclusive que há uma volta de Jesus, como eh, o cristianismo acredita, que Jesus voltará. Tanto que eles cantam na igreja, em breve Jesus voltará, e é uma crença islâmica desse retorno do profeta Jesus, que muitos, na maioria das vezes, desconhecem esse, não é, vai ser o profeta Muhammad que vai voltar, Abraão, vai ser Jesus volta com um dos descendentes do profeta, que se chama Almardi, irmão Almardi, que é um dos que vem junto com Jesus, Jesus para governar um mundo de justiça e, e, e unidade. Então, essa é uma pequena diferença que há com relação à figura de Jesus, mas ele está presente ali dentro, a figura de Maria está presente, assim como outras mulheres na história islâmica estão muito presentes na, na literatura. Temos Maria, temos Fátima. Né? Fátima era o nome da filha do profeta. Mohamed teve uma filha chamada Fátima. Daí vem sua descendência. Né? Como eu falei, para a época foi chocante. A descendência tem que vir do homem. Não, o profeta já falou o contrário. Já veio, ele não teve filho homem, teve só filha, a filha mulher. E Dali vem sua descendência. Inclusive, a própria filha, uma coisa que as pessoas confundem, que o muçulmano, né, quando vai casar, o pai que vai escolher o noivo da filha. Né? Ah, o pai que vai falar quem é que vai casar com ela. Não. A história dos. Faz... Acontece isso nos países árabes? Acontece isso nos países árabes. O Islã ensina o quê? Já ensina o contrário. Na história do profeta, a filha dele recebeu três pedidos de casamento. Dois companheiros do profeta, muito próximos, pediram: eu quero casar com sua filha. Aí ele falou: você pergunte a ela, se ela aceitar e ela não quis o primeiro. O segundo, ela também não quis. O terceiro, que é o irmão Ali, primo do profeta Muhammad, faz o pedido e ela aceita o casamento. Então, não há uma imposição a conta Claro que você orienta, aquele é um bom rapaz, aquele talvez não seja um bom. Há o um papel do papai ali. né? Eu tenho filha, né? Eu tenho uma filha agora de, de um aninho, eu já sei que eu tenho que tentar, pelo menos eu vou mostrar, mas a opção é dela. né? E a responsabilidade e as consequências de uma escolha é da pessoa. Se Deus, Deus nos deu o livre-arbítrio, quem sou eu de tirar dos meus filhos? Então, o Islã ensina isso para nós. Então, essa figura né, da, da questão da mulher, da liberdade islâmica, né, as, as pessoas acham que, às vezes, o muçulmano tem muita regra, não pode isso, não pode aquilo. Pelo contrário, a liberdade de nós é grande. O que existe é um manual como tem o celular. Todo mundo que tem um celular tem um manual, só que as pessoas dificilmente leem, né? Muitos não leem, não usa o celular da forma adequada. Então, quando a gente, a nossa leitura com relação ao Corão é exatamente isso: é um manual para a vida. Deus está aqui para você, ó. Se você seguir dessa forma, talvez seja, né? Vai ser um melhor caminho, mais fácil. Também não é o um único caminho, não há é visão de que eu, eu existe um único caminho. Tanto que está no Corão, está lá. Seja judeus, sabeus, cristãos esses serão salvos, ou seja, há uma questão da salvação divina ou a complacência de Deus para todos. A questão é, o Corão é um manual, como tem um celular, e ele fala, ó, essa aqui, a forma de se alimentar, qual é a melhor forma de se alimentar? Evita, isso não pode, isso não tem problema. Então, há uma orientação com relação a isso. Então, o Gilan, na verdade, como religião, extrapola a religião, a religião limita um pouco. É mais um modo de vida do que uma religião em si. Porque tem a questão social, da liberdade da questão da alimentação, da questão espiritual, do relacionamento social, então a, a, abrange várias áreas, por isso que às vezes fala que um o muçulmano um, 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 não tem liberdade, na verdade a gente tem formas de pensar em diversas áreas que o Alcorão abrange, Deus através do Alcorão abrange é, é, essa questão alimentação, carne de porco a gente é uma, é uma das questões que a gente não se alimenta né? ah, é escrito isso no, no, no Alcorão no Velho Testamento da, da, da Bíblia também há uma citação, a várias restrições alimentares é uma forma de que você tenha uma saúde é, mais, é, uma, uma vida talvez mais fácil. Ok? Deu uma hora. Aí você quer, quer dar um intervalo? Tem, a gente pode depois acho que abrir para as perguntas. Acho que até os pontos estão aqui. Eu posso puxar pelo pessoal eles ficarem livres de fazer várias perguntas ficarem à vontade.
7: Bem, meus irmãos, eu acho que nós vamos ter muitos pontos em comum para perguntar aí ao nosso, aos nossos irmãos Carlos Menezes, ao Sheik Mahadi, porque eu identifiquei, com certeza, muitas similaridades. E a gente aprende no nosso caminho, né? é, dentro de uma religião universalista, como é a Umbanda, que a gente tem que exatamente identificar os pontos positivos e também, a partir daí, é, é, discutir os pontos controversos e aprender com eles, não é verdade? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 10 minutinhos de intervalo, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já, vamos fazer perguntas aqui para eles, porque eu tenho certeza que o que não falta é assunto. Até já, já já estamos de volta. Muito bem, voltando então aqui, queridos irmãos, queria lembrar que a nossa palestra do mês de novembro, até pedir a vocês para lembrarem que dia será de novembro, o primeiro sábado, vocês que estão bem de, muito melhor de cabeça do que eu, nossa palestra terá como tema a Umbanda na dia 5 de novembro a Umbanda na identidade nacional, a palestrante será nossa irmã socióloga Roberta Damasco, então dia 5 de novembro, e agora voltamos aqui para o segundo tempo das nossas considerações até perguntar, Carlos tem alguma coisa que você queira acrescentar, Eu já posso entrar na, nas perguntas Não tem problema, pode ver à vontade pode falar, à vontade, sem problema
4: É, vamos continuar então, eu só queria antes de abrir um pouquinho é, abrir mais um tema que eu achei interessante com relação aos muçulmanos que as pessoas às vezes têm uma visão é, errada de que muçulmanos todos são iguais ou seja, todos pensam da mesma forma não é bem assim existe dentro do Islã é, formas de pensar diferentes vocês ouvem muito talvez na televisão falar que existem sunitas e xiitas no mundo, né? E chiita, aqui pelo menos aqui no Brasil, é um termo, né? o cara é xiita, o cara é um pouco perigoso, não sei se é comum. Né? Mas, infelizmente, existe a associação ao xiita, até por conta de, é, é, de uma forma pejorativa. Existem formas de pensar, então existem esses dois grandes grupos dentro do Islã, xiitas e sunitas. Nós representamos aqui no Rio de Janeiro, através do Centro Cultural em Romano 100, a comunidade muçulmana xiita do estado do Rio de Janeiro. Os xiitas no mundo hoje representam cerca de 25% dos muçulmanos. Hoje nós somos é, parte, né? Não a maioria. 25% são muçulmanos. o restante outros segmentos. E essa questão até do, do termo xiita, só para elucidar um pouco, né? Do, do, da figura extremista. Ah, o xiita é extremista. Ela veio, na verdade, com uma história lá da Revolução Iraniana, na década de 70, que os muçulmanos chiitas realmente se levantaram contra o governo, se levantaram contra um rei. Se levantava contra um rei que bebia em... comia com talheres de ouro enquanto a população passava fome. Né? Comia do melhor enquanto a população passava fome. Então, a Revolução Iraniana foi exatamente isso. Foi um levante dos muçulmanos chiitas contra um governo que não fazia o seu papel, oprimia o povo naquela época. Então, esse movimento, década de 70, a Revolução Iraniana, isso assusta muitas pessoas e muitos governos. Por isso que vem essa imagem negativa que oh, o al é extremista. Não. Nós somos justos. Nós reivindicamos o que é justo. Então, esse levante que que aconteceu nessa década de 70, foi exatamente uma luta contra uma opressão que existia. Com certeza, a religião foi pano de fundo, porque nós nossas ações elas precisam não ser só ações é, 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 materiais, mas existe ações espirituais. A gente precisa estar espiritualmente bem para a gente poder seguir adiante. Então, na época, veio esse, esse nome do Shiita, que ele derrubou um rei. Imagina, você derruba um rei onde... Todos os países em volta ali são reinados. Assusta. E até hoje nós assustamos. Por isso que alguns grupos, né, às vezes dentro mesmo do Islã, fala: ah, o Chita, ele é extremista. Por quê? Na verdade não é extremista. Nós somos críticos. A parte política com certeza está na religião. Não existe tentar se ausentar de política, não politicagem. É, são duas coisas distintas. Tá? politicagem é muitas vezes é o que a gente vê na rua acontecendo principalmente véspera de eleição que amanhã política é relações política você faz em casa com seu filho né você tem um filho você tem dois filhos três filhos você tem que ser político tem que saber lidar ser justo com os três às vezes você simpatiza com um mas você tem que ser igual para todos isso é questão política então essa denominação do xiita né que é um grande ramo dentro do islã com o qual nós seguimos os hitas, eles seguem a família do profeta Muhammad, ou seja, após a morte do profeta Muhammad, há uma, é uma, um cisma dentro do Islã, porque ele tinha deixado claramente que após ele, como liderança espiritual, seguiria Imã Ali, que é o primo genro dele. E assim, 12 pessoas viriam após ele, culminando no Imã Mardi, que esse ainda vai aparecer, juntamente com o profeta Jesus. Então a gente segue essa linha, daquelas pessoas que estavam próximas, convivendo o dia a dia, junto com o profeta. Essa denominação veio por conta desse papel nosso, desse nosso questionamento, o qual todo ser humano precisa ser. Nós não podemos ser omisso, o que está acontecendo, nós precisamos ser ativos. No Islã a gente aprende que a nossa fé, a nossa religião, né, a ação está na frente de nossa palavra. Então, nós precisamos agir. Não adianta a gente querer rezar. O mundo precisa melhorar. Vamos rezar. Com certeza, a gente precisa rezar. A gente precisa fortalecer espiritualmente. Mas a gente precisa, às vezes, colocar a mão na massa para que, que as coisas aconteçam. Né? Não basta a gente acreditar, mas a gente precisa fazer com que as coisas melhorem. Então, esse é o papel. Essa denominação muito é, infeliz que ainda acontece no, no país, até aqui no Brasil mesmo, pessoal, teve até uma, um irmão um amigo meu, mandou notícia lá, do Nordeste, num jornal, falando, ah, saiu num jornal que o juiz, o juiz de futebol era xiita que ele expulsou muitas pessoas. Junto. Não tem nada a ver com isso. Tá ok? Então, só colocar essa situação do, do, dos sunitas e xiitas Há uma relação, sim, a gente há um respeito muito grande dentro da, 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 da apesar dessa divisão a forma de 90% a gente pensa da mesma forma, os muçulmanos sunnitos e chitos, 10% existe diferença, infelizmente algumas pessoas, alguns governos ali no Oriente se usam desses 10% para querer dividir os muçulmanos criar conflito, ou seja, usar a política, usar a religião como pano de fundo para questões políticas que não são aceitáveis ok? E com relação aos sunitas e shiitas, as nossas obrigações são as mesmas, o Alcorão é o mesmo, a oração é a mesma, o raj é a obrigação nossa. Existe uma diferença com relação a gente ter, seria mais festividades, talvez mais lembranças. A todo momento a gente sempre recorda, a gente tem um evento que é a recordação de algum símbolo, uma personalidade na nossa história. Seja a filha do profeta, seja o seu desenho, seja os descendentes do profeta, seja o próprio profeta quando nasceu. Então, todas essas datas históricas, para os chiítas, é muita relevância, porque é a história viva, a gente não pode deixar a história morrer. Porque a partir do momento que a gente esquece a história, né, a gente fica é, sem contexto, sem justificativa para entender o que está acontecendo hoje. Se hoje falam na mídia que o muçulmano é... é violento com a mulher, bate na mulher, pode bater, tem vídeo, tem muçulmano que fala isso. Se você baixar, você vai ver, o muçulmano fala que pode bater em mulher. Agora, se você vê a história que a gente, os cheetos, seguram e a gente fica firme com ela, mostra totalmente ao contrário. Nunca o profeta fez isso com nenhuma das suas esposas. Nunca fez isso com sua filha. A mulher não pode trabalhar... Peraí, o profeta casou com uma mulher que trabalhava, era rica, era mais rica do que ele, ele é funcionário dela. Por isso, os muçulmanos xiítas seguram firme a nossa história para que isso não se apague. A presença da mulher, a gente segue firme, que a gente, graças às muitas mulheres no Islã, hoje eu posso estar aqui falando sobre o islamismo do nosso ponto de vista. Okay? Então, uma das comemorações que a gente tem, na verdade, não é uma obrigação religiosa, mas é um sentimento religioso muito forte que nós é, realizamos todos os anos é um evento que acontece numa cidade no Iraque chamada Karbala. Essa cidade tem um contexto histórico muito forte para os muçulmanos chiitas. Lá, o neto do profeta Muhammad, Hussein, que foi mais do que um neto, foi um filho, porque ele não teve filhos homens, ele não teve filhos homens, e sim viu os netos como grandes filhos, né, filhos dele. Esse neto é assassinado. Ele é morto nessa cidade. Isso a gente está falando 1.400 anos atrás. O neto amado do nosso profeta é morto por muçulmanos. Então, para nós é um significado muito grande, porque essa história mostra que, infelizmente, da nossa religião a gente tem pessoas ruins. Não é porque a pessoa se fala que é muçulmana ela é santa. Não, não é. Se a pessoa ela, ela precisa entender que, infelizmente, existe essa história negativa por trás. Então, a cidade de Karbalá tem um contexto histórico muito grande, Eu queria só mostrar só um pedacinho do vídeo. Todo ano, nessa cidade, o ano passado foram 30 milhões? 30, 30 milhões de pessoas. É até mais do que o Hajj que é a obrigação nossa, que dão 4 milhões. 30 milhões de pessoas vão visitar uma mesquita que é exatamente o local onde esse neto do profeta morreu. É uma festividade de 40 dias, né? Faltam exatamente aí aproximadamente é, 20 dias, 20, 10, 14 dias para começar esse evento. Se chama Arbaim, se chama Arbaim de 40. São 40 dias de luto que a gente recorda exatamente o sacrifício do neto do profeta, que foi morto por mais de 20 mil soldados, e ele com um grupo de 72 pessoas. Esse grupo de 72 pessoas, na verdade, saiu de suas casas para ir questionar ao governo da época, o profeta já tinha morrido, já tinha se passado vários anos que o profeta morreu, algumas pessoas de má índole assumiu a, a, o comando da comunidade muçulmana, e esse neto que esteve lá lado a lado do profeta foi questionar, foi se levantar contra esse governante que sentava em trono de ouro enquanto a população passava fome. Começou a criar classes sociais enquanto o Islã falou que não. São todos iguais, igual os dentes de um pente. Então esse neto, com esse grupo de 72 pessoas, vai questionar. Só que esse questionamento foi o preço de sua vida. Ele, infelizmente, com sua família, com crianças, né? foram sacrificados durante 10 dias, impedidos de beber água, impedidos de se alimentar, impedidos de se locomover, até serem é, mortos por conta desses mal governantes. Então, a história dos muçulmanos é exatamente essa. A gente começou lá atrás questionando a injustiça, ao longo desses 1.400 anos, a gente continua questionando, a gente quer um mundo de justiça e nós pagamos muito preço Todos os, novos, os líderes que a gente chama imames, em 1.400 anos, todos eles foram mortos, porque eles questionavam a injustiça. Mas isso nunca impediu da gente se escalar e a gente jamais vai se calar até quando existir injustiça no mundo. Então vou mostrar só um trecho do Arbaim, que é exatamente uma peregrinação de pessoas que vão até essa cidade chamada Karbala.
2: Eu sou da Saudi Arabia. Ok. E o que você
4: está fazendo aqui? Eu estou vendo com meu filho e com meu irmão. Oxe. Algumas pessoas andam mais de 80 km para chegar até esse local. E durante todo o trecho do caminho você pode comer, dormir de graça. As pessoas ficam à disposição para te ajudar, essas pessoas que vão até a Karbala. Música <missos> uh <-huh. missos> Essa é mexida uma receita. Um ano mais de 30 milhões de pessoas eu falei, todo o percurso as pessoas têm chá, alimentação de graça, ninguém quer dinheiro nesse percurso, 80 quilômetros tem gente que faz até mais, os caminhos são até maiores é, dormem, é, elas dão até massagem nos seus pés, se você quiser né então é toda é, uma, uma situação de, de, de comunhão entre os seres humanos e essa possibilidade de a gente poder ir fazer prestigiar essa personalidade Dentro do Islã, que é o Imam Hussein Que morreu lutando por justiça Então ir visitar É uma grande honra para os muçulmanos e Engraçado que até 2003 Quando Saddam Hussein Já deve ter ouvido falar Governava o Iraque Os muçulmanos eram proibidos de ir até lá Eles eram proibidos De manifestar, de manifestar, manifestar sua fé Nesse local Saddam Hussein é um, mais um dos exemplos, a mídia fala que é um muçulmano, sim, se intitulava muçulmano, mas não era dos melhores. Oprimia os povos, fez guerras, isso é uma imagem negativa que a gente tem do Islã, inclusive nós, muçulmanos, sofremos por conta dessas pessoas. Hoje os muçulmanos sofrem por conta de péssimos governos que existem, sofrem por conta do terrorismo, nós sofremos, na literatura, já é fato, quem mais morre por causa do terrorismo são os muçulmanos. As pessoas que vão ao Karbalá, nesse evento, elas arriscam a vida, porque existem, durante o percurso, tentativas de extremistas de agredir as pessoas. Você vê que são pessoas ali que não estão com arma, são pessoas que estão indo com suas famílias, crianças, idosos pessoas de cadeia de rosto, querem só prestar uma homenagem, uma figura, uma personalidade islâmica muito significativa para nós. Então, é a um dos de maior, já é considerada a maior perignação realizada no mundo. ok? Só para falar dessa, dessa questão, desse contexto, e vocês fiquem à vontade com relação a perguntas, podem ficar à vontade.
7: Muito bem, perguntas para os nossos irmãos Carlos Menezes, Sheik Mardi, é assim que pronuncia? Mardi, Mardi. isso. Mardi, isso. Eu estou chegando lá no árabe, estou <risos> quase chegando lá. Mas eu vou começar, quem quiser perguntar é só levantar, eu vou começar fazendo uma pergunta antes do, do, das pessoas que já se manifestaram aqui, que são muitas. É, são duas perguntas numa só e que envolvem família, né? É, até que ponto é verdade esta questão de que o, o homem, ele tem a possibilidade de estar casado simultaneamente com muitas mulheres ao mesmo tempo, né, tal? e também a questão polêmica da burca, se isto é realmente uma imposição ou isto é uma manifestação espontânea daqueles que daquelas que praticam
4: o islamismo. Ok, é, com relação à burca, começar pela burca, na verdade ela é uma vestimenta é, local no Afeganistão. Já tinha uma questão cultural de se usar a burca. Não é dentro do Islã a adumentária associada realmente à mulher, que ela deve se vestir daquela forma. Não há associação da burca com o islã. Na verdade, a burka, burka, se não me engano, é até historicamente anterior a isso. É uma questão cultural. É, como, é, como, por exemplo, algumas práticas né, que tentam associar ao islã, por exemplo, é, a circuncisão feminina. Né? É uma coisa que é praticada na África, cultural lá. Tentam associar isso ao islã. Pelo contrário, isso não tem nada a ver com a circuncisão feminina. A masculina, sim, a circuncisão do homem, isso aí é, é bíblico, a questão da circuncisão. Agora, com relação à mulher, casamento, né? sempre realmente é um ponto polêmico, o casamento, a poligamia, você ter várias esposas. Se a gente olhar 1400, ou período de Abraão, ou o que for lá para trás, a gente vai ver que a questão da poligamia era algo normal, comum, dentro das culturas. O Islã vem ele regulariza, vamos falar assim, com relação a isso. Você, há uma limitação de até quatro esposas. Porém, porém, se a gente lê exatamente o Corão, você vai ver que isso não é uma regra. Talvez isso seja uma exceção. Tá? Porque o Corão fala, se você puder desposar uma, duas, três ou quatro, e puderem ser justos, se não, se não puder ser justos, case somente com uma. Então, quando você fala no casamento você ser justo, não é pegar teu dinheiro e distribuir igualmente. Você tá... É muito mais do que isso. Atenção, carinho, afeto, tudo isso. Então, você ser justo é um pouco complicado. Então, a gente faz a leitura de que o casamento é possível, desde também que a, a, o país permita, isso também a, a gente não pode ir contra a lei de um país. Se o é um país não permitir, não se pode. ok? Também é, é, não é algo fácil. Sinceramente, é uma exceção. se Tinha muita poligamia por conta das guerras. O que acontece? Antigamente, hoje você tem tribunais, você tem júris, você leva seus problemas diante de um juiz. Muitos anos atrás, era o que? Isso tudo se resolvia, infelizmente, na guerra. Então, por conta disso, famílias eram destruídas. Então, você tinha famílias que eram destruídas. Então, a questão de você ter a poligamia, de você ter várias esposas, é você ter a é, continuidade daquela tribo, daquele grupo ter continuidade, tá? então é por isso que é, era muito comum na época e hoje você existe essa sim essa permissão dentro do islã, porém ela tem é, regras e é algo muito realmente difícil de ser cumprido, não é o normal dentro do islã tá? é, não é algo comum fora que também você vai fazer um casamento há ah, ah, também descobrir que tem que ter uma autorização até da sua esposa aceitar isso
3: não é é posso que eu ia nem perguntar, perguntar isso para mim, eu
4: me, me, me aperta o pescoço. É isso que com eu te certeza, Eu também estou muito satisfeito. Eu acho que é, uma, é um contexto, as coisas evoluem. A Sharia, que é a lei islâmica Ela não é engessada, ela se evolui, ela evolui com o tempo. Tanto que a gente falar até de um tema polêmico de transexualidade, hoje o Islã trata a questão da transexualidade. Você não assim, se falava isso há 1.400 anos atrás. Então a lei islâmica ela evolui, apesar de a base é a mesma. Então, o casamento, a poligamia, a, a leitura que eu faço, é uma exceção é, em situações de guerra aí, a, e dentro, E dentro
7: dessa exceção, você está falando que se o país, a lei do país permitir, né, uhum. seriam, no caso, até quatro esposas. Sim, Mas sim. a pergunta é que não quer calar. né? As quatro conviveriam debaixo do mesmo teto? Como não, é que é? você
4: tem regras para isso. Como é que seria, no caso, dessa, dessa, dessa que situação? Porque aqui no Brasil, é se elas quatro convivem juntas, meu não. amigo... Hã? Coitado a do chapa marido. ia esquentar, né? Coitado do marido. Fora, fora que... É, também tem... Ele está perguntando interessante oh. sobre... E a mulher tendo
7: quatro maridos? Se como é que é? Se fosse na
4: mesma casa, realmente ia dar problema. Coitado do marido. E, e não pode esquecer que de quatro esposas vem quatro sogras. Tudo respeito às sogras. Pior ainda. Aí, meu amigo, aí... Brincado, aqui. Eu, não, eu não posso nem reclamar da minha que eu tenho uma excelente <risos> sogra. Isso é muito bom. Mas, assim, se tivesse essa situação, são... Quatro casas separadas, a, a igualdade é para todas com relação ao que existe numa casa para outra, presente vai ter que. Se der para uma, tem que dar para todo mundo. É uma situação muito difícil. Por isso que eu falo, é algo muito difícil. Eu, eu faço a leitura como uma exceção. Tanto que quando o Alcono fala aqui: se você tem medo de não ser justo, casa com uma só. Não faça. Então, e ser justo é difícil. É entendi, difícil. Entendi. Não é só ser justo no dinheiro. O dinheiro é a parte mais fácil. Você pega uma bolinha de 100, divide em 2, 55. Tá resolvido. Mas não é só isso. Então, Vamos lá. Pergunta. Exatamente. Com relação à pergunta, a mulher ter quatro maridos. Isso, é, biologicamente, seria um problema. Dentro do Islã a gente não considera isso, porque, imagina com relação a. Os maridos querem que ela seja, é, esteja grávida. Então, o marido quer filho, eu, eu quero ter dois, eu quero ter. Você consideraria a mulher apenas como algo só para se procriar, né? Seria Ela não teria uma vida para ela. Imagina você ter quatro maridos. Eu quero ter um filho também, quero ter um filho também. Então, não é bem assim, tá? Então, a questão até de uma forma de você é, é, garantir que ela também tenha, a mulher tem outro papel social, não é só dar filho. Então, a leitura islâmica com relação a mulher ter vários maridos, não não, é, não, não existe isso. Só o contrário, mas eu falei, o contrário é a é exceção. Temos uma pergunta aqui do senhor Jorge Oswaldo.
3: Opa, senhor Jorge. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, parabenizá-los pela exposição muito interessante e importante. Obrigado. O senhor mesmo aqui colocou em relação a algumas lideranças né, da sua religião, que são pessoas que têm um, né, um certo lado de maldade, está aí o assassinato do neto do profeta Mohamed. Sim. E todas as religiões, isso existe, né? Infelizmente, algumas lideranças não estão capacitadas para realmente é, fazer com que a, os seus adeptos possam evoluir de uma forma é, mais iluminada, né? Isso Em segundo lugar, pedir desculpa a vocês, porque a própria imprensa ela faz uma associação extremamente perversa. é Tudo quanto é ato relativo ao que tem algum muçulmano, é como quase que se generalizasse para a sua religião. Eu acho e às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesse clima perverso e injusto com vocês. Então, esse esse papel de vocês esclareceram o que é... O Islã é fundamental, porque faz com que a gente contribua com uma visão mais positiva, mais amena, daquilo que, de informação, a gente vem recebendo de forma equivocada. Porém, eu queria saber uma coisa. É, hoje existe no Islã, eu não sei se a pronúncia é essa correta, o imã, imã né? que, que uma liderança religiosa que sensibilizasse todos os adeptos. Você mencionou um valor... 1 é, um, um bilhão e 500 milhões de adeptos. Se não for a, a maior de todas, deve ser uma das maiores religiões, né? com tamanho contingente de adeptos. Fantástico isso. Então, existe um que, de alguma maneira, orienta todo esse movimento. Segundo, quais são os maiores desafios, na época de hoje, da sua religião? Que vocês enfrentam e que soluções vocês estão tentando buscar?
4: Então, é, com relação à liderança né, religiosa, é, às vezes até as pessoas associam, por exemplo, o, o catolicismo tem a figura do padre né, que dá as diretrizes para todo o restante da comunidade. Então, dentro do, do Islã, é, infelizmente, é o que eu falei, a gente ia falar sobre esse tema de número, a gente, nós somos 1,5 bilhões, o que, a meu ver, não significa muita coisa, porque você, às vezes, só tem muita quantidade e você não tem qualidade, não desmerecendo as pessoas, mais os fatos, os fatos falam por si. Então, nós somos um bilhão e meio que estão dispersos. Cada um pensando, às vezes, de uma forma, tendo lideranças isoladas que conduzem grandes contingentes a um pensamento errado. Dentro do não como eu falei, dois segmentos sunitas de jitas. Nós, jitas, a gente tem exatamente tem uma hierarquia por trás disso. A gente tem exatamente uma figura de uma liderança maior que dá orientação, norteia as, a, as lideranças. Como o Chase, no caso do Cher Mardir, por exemplo, acima dele, ele é um Cher, estudou anos, mas tem gente mais é, é, com um peso maior por conta do tempo de estudo, uma liderança. Você já deve ter ouvido falar da figura do Ayatollah. Né? Ayatollah, dentro do chiísmo, é aquela pessoa que chegou ao nível de conhecimento, ela é uma orientação... A né? gente fala que é um taklid, é uma orientação, serve de orientação para uma referência, exatamente. Então, nós temos essa referência. Hoje, uma figura representativa muito grande é Ramanei, que é o líder religioso no Irã. No Irã tem o presidente né? e você tem uma liderança, que é o Ayatollah Ramanei. Então, a gente tem essa linha, a gente tem essa visão. Então, a comunidade muçulmana chita segue uma diretriz. Tem, às vezes, alguma forma diferente de pensar, alguns questionamentos? Isso é fato, e tem que ter. Nós precisamos questionar as coisas, mas a linha, o caminho, a gente tem uma diretriz. Infelizmente, nós somos 25%. Então, você tem um grande contingente hoje que está perdido na mão de várias lideranças que se instituem inclusive, califas. né Teve o, o do Estado Islâmico, o Bagdad, que apareceu no Iraque, falando que ele é o o novo líder de toda a comunidade muçulmana que as pessoas deveriam seguir a ele e na verdade ele exato tinha a proposta de construção de um governo né aos modos do império otomano então é só que essa é uma fragilidade com o restante dos muçulmanos e esses outros grupos estão perdidos aparecem pessoas que dão declarações religiosas por exemplo lá ah, a mulher não pode dirigir é o que acontece na Arábia Saudita um líder religioso lá Acho que ele acorda de mãe de mão e decide fazer algumas coisas, porque ele fala que a mulher não pode dirigir, mas espera aí. A história islâmica já contradiz isso, as mulheres andavam de cavalo, né? dirigiam os carros da época, como que hoje ela não pode? Não pode trabalhar porque a esposa do profeta trabalhava. Então, infelizmente, há essas figuras maléficas dentro, como liderança, que acabam tirando a, a comunidade de um caminho. Claro que há, há uma propaganda muito grande dos muçulmanos, acho que é um grande desafio nosso, a segunda pergunta, qual é o maior desafio? é a gente tentar é, mudar dentro do, da comunidade muçulmana, para a gente conseguir mudar a imagem lá fora. Né? Porque, às vezes, o muçulmano tem muito de falar assim, ah, porque os Estados Unidos, ou porque fulano, o sempre a culpa dos muçulmanos. Claro, culpa porque tem gente fazendo coisa errada dentro do Islã. Então, a, a gente deixa brecha para isso. Exatamente. O problema é que... Exatamente. Então, o desafio é a gente tentar mudar essa visão com relação à figura do, do muçulmano como terrorista. Infelizmente, isso é um peso muito grande nas nossas costas. Sempre tentam associar isso. Só que o próprio terrorismo é contraditório. O Islã não permite isso, atacar, agredir. O Islã permite você se defender. É uma coisa diferente. Você está na sua casa, entra um bandido, você tem o direito de se defender. Né? Acho que todo mundo se defende. De alguma forma, reage, quer se precaver para que não aconteça alguma coisa. Reage, se defender é um direito que nós temos. Agora, sair atacando, matando, cortando cabeça, coisa que, inclusive, é proibido de Islã, você fazer isso com o corpo, depois de morto, cortar a cabeça. Só que se você olhar 1.400 anos atrás, essa história de cortar a cabeça, o neto do profeta teve sua cabeça cortada. Aí você vai começar a entender lá atrás, por que essas coisas estão acontecendo hoje.
7: Temos uma pergunta aqui do nosso irmão Antônio.
3: Eu tenho dois exemplares de Al-Quran.
6: Num deles, o versículo está assim, todo ser humano é refém
3: das próprias ações. No outro exemplar está assim, todo ser humano é depositário das próprias ações. Eu não sei qual é qual foi a tradução mais correta, tá? E não entendi bem o que o
6: versículo quis ensinar.
4: É, às vezes a gente tem hoje a gente tem duas grandes traduções do Brasil: Samuel Reich, né? E eu acho outra do Nasser. Eu não me lembro agora o segundo nome. São duas grandes traduções. A gente prefere a do Samuel Reich que ela é até mais fácil leitora, leitura. Mansushalita. Mansu a gente não gosta muito, porque ele já começa, dentro do, 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 da introdução da, da tradução do Alcorão criticando, inclusive, é, o Ayatollah Ramanei, os xiitas. então a gente nem prefere, porque já vê uma tendência ali na tradução não muito favorável. Mas qual o sentido desse versículo? Ele fala aqui o seguinte, nós somos responsáveis por nossas ações. Isso que significa... O que nós fazemos, nós temos responsabilidade daquilo que nós fazemos. E nós seremos cobrados de nossas ações. Ou seja, o que você faz aqui, com certeza, você vai ser cobrado. Nós acreditamos que do lado de cada ser humano tem anjos. Lado direito e lado esquerdo. Lado direito, ele tem um livro que está escrevendo tudo o que é bom. Tudo que é bom que a gente faz, ele escreve. O do esquerdo, as anotações erradas. As coisas erradas que nós fazemos. Só que ele não escreve logo de imediato. Quando a gente erra, ele espera para ver se a gente se arrepende. Então, porque Deus nos dá o direito de se arrepender. Se arrepender, não de, ah, não vou fazer ali, mas depois volto a fazer. Não, se arrepender de coração, de aperfeiçoamento humano, aperfeiçoamento espiritual. Isso é o sentido do Islã, se aperfeiçoar. Por isso eu falo, o muçulmano não é santo. O muçulmano sabe onde errou e que ele precisa é, melhorar. Isso é ser um religioso muçulmano. Então, o sentido exatamente é exatamente que você é responsável. O que você faz hoje aqui de ruim, você vai ser cobrado, com certeza. Se você fez de um mal para uma pessoa, com certeza isso vai pesar muito na balança em algum momento.
7: Temos aqui a pergunta da dona, na, da irmã Mônica.
8: É, Por favor. A gente aqui, no, pelo menos aqui no Rio, escuta muito falar sobre a cabala. Mas eu gostaria não ouvir você citar cabala. Então, eu gostaria de saber o que é qual a definição para vocês de cabala e onde ela está dentro do contexto de vocês?
4: É, se não me engano, a questão da cabala é mais é, judaica. Né? É a parte esotérica do judaísmo, a Kabbalah. No Islã, existe a parte esotérica, assim, essa, vamos falar dessa forma, existe. Existe a questão até das palavras de cura, você tem essa forma. Mas a cabala é uma questão mais judaica, é, 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 é o misticismo judaico que aí eu não eu, eu não vou poder falar sobre, que eu, eu até orienta... As...
7: Ela pergunta se dentro do islamismo existe algo que possa pudesse se assemelhar aos ensinamentos da a, a, a
4: gente Eu não conheço a, a questão da, da Kabbalah judaica, mas a gente tem a nossa parte mística, com certeza, a gente tem as nossas crenças, a gente tem palavras de cura, a gente vai comer antes, por exemplo, a gente fala bismillah, em nome de Deus, ok? Ok. É, é, por exemplo, a ruda. Vocês usam muito a ruda. A ruda está chito Os imames falam que a ruda cura 72 enfermidades. Isso é escrito. Os imames ensinavam isso. E falavam que, inclusive, os anjos protegem a ruda. Desde o nascimento até o fim, a ruda é protegida pelos anjos. Então, ela tem um poder muito grande. Fora outras é, é, questões, é, por exemplo, as tâmaras, você tem muitas coisas que te beneficiam da alimentação. E palavras, recitar o Corão, por exemplo, às vezes no momento de tensão, no momento de aflição, porque na verdade o Corão, você, quando você fala ele em árabe, você não lê, você recita, como fosse uma canção. Então existe essa parte sim, e mal, questão de mal-olhado, sem dúvida, a gente tem palavras contra mal-olhado, isso existe. Quando a gente quer admirar uma coisa, você fala assim, nossa, essa, essa bolsa é muito bonita, é, Deus é grande, graças a Deus. A gente bota o nome de Deus para a gente quebrar, porque, às vezes, sem querer, a gente pode passar uma olhada né, para as pessoas.
7: Temos aqui a pergunta da nossa irmã, Aline. É,
3: boa tarde. Eu queria, assim, é, é, algum esclarecimento com relação à presença das mulheres nas mesquitas. Porque a gente normalmente vê o Oriente Médio muito generalizado. né? São vários países e, e tem as suas diferenças, como o senhor falou, a respeito da burca. A gente acha que tudo ainda... A gente não tem tantas informações a respeito. Então, como é visto... Porque eu já vi em vários documentários, alguma coisa assim, que elas não são é, é, na hora né? Da, da, das reverências, do, dos cultos. Eu não sei exatamente como é visto na no seu país, na sua religião, a questão das mulheres, elas têm livre acesso para poder fazer os seus cultos, as suas reverências?
4: Sim, 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 com certeza. A obrigação de oração, como eu falei, por exemplo, a gente tem um dia da semana que é o dia é, que a gente faz oração em congregação, que é a sexta-feira, em torno do horário do meio-dia, que é uma oração, salat juma, que é a oração da congregação, que é uma obrigação também dos muçulmanos. Então, essas obrigações, que eu falo do raj, de rezar, isso... É para todos, não é para os homens. Não, para todos. Então, a questão do acesso às mulheres na oração, com certeza, ela tem a obrigação de ir e, e, e participar, principalmente. Não só como oração, porque hoje, às vezes, associa muito a mesquita somente ao local de oração. Na verdade, as mesquitas, antigamente, eram usadas para educação, você ensinar, ensinar ciências, falar sobre política. A mesquita, é exatamente era esse papel, e com certeza as mulheres tinham esse papel fundamental. O profeta mesmo fala, estimulava a sua filha a ensinar a idioma para as outras mulheres. Então, com certeza elas participam disso, tem a Temos a, aqui
7: obrigação. a pergunta do nosso irmão Josivaldo.
3: Salam aleikum. É... Sabemos que o ponto crucial está ali entre os dois rios, né? Tigre e Eufrate. Né? Talvez seja a explicação Por, por ter esse, essa, essa série de conflitos ali naquela área Mas existe uma linha de pensamento né, do, De cunho esotérico Que diz que é, a grande maioria, grande maioria Daquelas pessoas ali, naquela localidade ali né, Desse conflito aí que todo mundo está vivendo É, é para se fazer cumprir e cumprir uma lei de karma O que o senhor...
4: Uma lei de Hã? karma
3: uma lei de karma, para se cumprir e se fazer cumprir um karma. Uhum.
4: Tá, é, infelizmente, hoje, aquela região ali tem vários conflitos, sim. Com o religioso, mentira. Com o financeiro, com certeza. Tem petróleo. Então, hoje, ali é o foco do mundo, porque é, ali tem o, o ouro negro. Infelizmente, as guerras são financiadas, eu tenho, há o interesse por trás disso. Usam um papel religioso para dar pano de fundo, para não deixar muito claro essa questão de você estar tá matando as pessoas, na verdade, por conta de, do petróleo. No dia que acabar e vai acabar o petróleo ali, eu acho que vai ser, talvez chegue um momento de paz. Mas, com relação à questão do karma, é, que se, ou seja, isso vai, teria que acontecer de alguma forma para alguém pagar, na visão islâmica, a gente não tem, é, acredita nisso, né? relação a, é, por exemplo, que as pessoas vão passar tem que passar por aquilo para se aperfeiçoar, ou talvez esteja predestinado. Tá? A predestinação, na verdade, para a gente, principalmente da, dos xiitas é, a gente não, não acredita muito assim, na questão da predestinação, porque a gente tem um livre-arbítrio. O que eu estava até falando aqui no intervalo, a gente acredita no meio termo. Com certeza existe a influência divina para as coisas positivas, as coisas ruins acontecem, geralmente, por próprio ser humano, as suas opções, suas escolhas. Às vezes a gente paga, está passando por algum sofrimento, por escolhas, coisas que deixamos de fazer. Então, a gente, a gente enxerga mais isso por conta é, dessas opções. O mal a gente não vê associado a Deus, mas o mal a gente vê associado à opção do ser humano. Então, o que está acontecendo ali tem uma questão financeira, mas se você olhar para a história, a população aceitou alguns governantes, né? alguns governantes compraram as pessoas. Né? Então, as pessoas, às vezes, têm um problema lá atrás que hoje estão refletindo nelas. Elas estão passivas e as coisas estão acontecendo. É uma questão talvez de opção, se poder se levantar e realmente se, é, é, tentar mudar efetivamente aquele contexto ali.
7: Nós temos aqui a, a pergunta do irmão Nelson, e como eu estou com o meu horário estourado, eu tenho a, a Ana, tenho a, a Mônica e aquela irmã lá que também tinha levantado a mão. E a gente vai parar por aí por causa do nosso horário. Senhor Nelson.
3: É, boa tarde. Boa tarde. Uma explicação assim, rápido. É, por que que no islamismo ainda no, nenhuma outra pessoa é, teve, recebeu a mensagem do anjo Gabriel? Uma pergunta. Outra, quando você falece, o seu corpo vai para o céu? Você tem um, um local que ele vá, a sua alma, seu espírito? Outra, você acredita em reencarnação? E se você pudesse desvagar um pouco mais sobre a, a não crucificação de Jesus?
4: Tá, então vamos começar, vamos botar a primeira. <risos> Desculpa, a primeira pergunta que você falou com relação... Não, mas a, a, os profetas anteriores, as revelações foram feitas através de anjos. Elas, elas aconteceram dessa forma. Sim, sim. É, é, Jesus recebeu. Jesus recebeu. Não, na verdade, se você fizer a leitura do Corão, ele, ele reafirma muita coisa, que você, inclusive, está no Velho Testamento. Não, ele foi o último, selou. O que acontece é o seguinte: após, nós acreditamos que após isso, não vai descer nova mensagem. Não vai ter. Então o que a gente acredita é que aqui é o selo, ou seja, a, a mensagem divina ela foi completa, mas como eu falei, ela não fica estagnada, ela evolui, tanto que a gente consegue usar o Alcorão como base para decisões, transsexualismo, doação de, de órgãos, não tinha naquela época, hoje a gente consegue usar. Na verdade encerra porque o que a gente dentro de cada linha, cada versículo do Alcorão existem sete camadas de conhecimento. Ou seja, há uma profundidade muito grande que nem os próprios muçulmanos, e talvez nem os atuais ainda, chegaram ao total conhecimento do que existe ali. A questão de, de As fases embrionárias, por exemplo, você consegue identificar de um feto ali. A questão da altitude, você reduzir o ar, você consegue fazer essa leitura. Então talvez tenha muita ciência ainda por trás do Corão, por isso que acabou aquilo dali. Agora vai ter a questão de você desmembrar aquele conhecimento e aplicar para o nosso dia. Agora, outra pergunta foi sobre reencarnação. Não, a gente acredita na imortalidade, a vida eterna. Reencarnação, não. A gente Quando morre, a gente acredita que a gente vai para um local chamado limbo. Ou seja, um local é o mundo das ações. mundo das ações por quê? Só uma está ali, talvez ela já pague para as coisas ruins que você já fez aqui na Terra. Ou, pelo contrário, receba benefício das coisas boas que você deixou. Se você deixou filhos, por exemplo, estão fazendo coisas boas para a humanidade, você deixou um livro que está sendo útil para a humanidade, com certeza nesse limbo, que é uma transição entre céu e inferno, você vai estar recebendo os méritos das suas ações. Por isso que é o um mundo das ações. Não, reencarnação não. Jesus volta, mas ele não reencarna, ele volta. Ele, na verdade, a leitura de Jesus não é que ele morreu, ele foi é, arrebatado, arrebatação. Tá? Ele arrebatou, agora assim ah, cientificamente poderia ser possível? Sim, a gente está até falando isso. Uma nave ou em outra dimensão, ele está vivo ainda presente. Tem então, dentro do Corão, a gente não acredita exatamente na crucificação. Ele, 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 é a leitura que a gente tem. Não aconteceu isso. Ele foi, na verdade, retirado daqui. Jesus representa um grande milagre na verdade, o desfecho de mais de, um, de três milagres. Né? Primeiro foi Adão, que não teve pai nem mãe. Depois Eva, que não teve mãe, mas teve pai, que foi de Adão. E Jesus, que não teve pai, mas teve mãe. Então, Jesus representa exatamente o fechamento desse ciclo e a leitura é que realmente ele foi arrebatada. Agora, com relação à leitura é, cristã, aí são os textos que você tem a história do cristianismo que, que fala sobre as pessoas que é, viram relataram a questão da crucificação, mas a gente tem uma leitura que talvez na hora até da crucificação Jesus era uma pessoa comum, não era loiro de olhos azuis, porque se fosse o loiro de olhos azuis ele seria fácil identificável num país que as pessoas eram morenas, né? Isso é uma coisa uma figura até meio europeia, porque Jesus era moreno, né? Então assim é, o Abraão, o Moisés eles não eram brancos, não eram, né? Então assim é, era uma pessoa comum, que a gente acredita que naquela de falar quem é, quem é Jesus Talvez até Judas possa até falar Não, é que dali foi um que não, não seria Com todo respeito Mas é, é o que a gente acredita com relação a essa figura de Jesus
7: Temos uma pergunta então da irmã Ana Carolina Boa tarde,
3: Boa tarde. Eu Exatamente fazer a pergunta dele da não crucificação de Jesus Sim. Né? Então você já explicou que vocês acreditam no Corão Que Jesus foi retirado Isso, foi é arrebatado é, com a mesma idade que na Bíblia é dito aos 33 encerra esse ciclo, ou existe Jesus. mais alguma história de Jesus?
4: Foi isso mesmo, sim, sim. Foi na mesma, Foi na mesma época. Então. Tanto que a gente acredita, inclusive, quando a gente vai pro... É, quando a gente tem um julgamento, né, que a gente volta, a gente acredita na vida eterna, a gente passa no limbo, aquelas, é um pré-céu ou inferno que a gente vai pagar por nossas ações e após isso, né, a gente vai ser julgado pelas nossas ações, as pessoas até falam assim, mas é, é, as crianças, como ficam as crianças, os idosos, a gente até voltará exatamente uma idade próxima a de Jesus, que seria 30 e poucos anos, que é o ápice aí da, 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 da vida do ser humano, voltaria exatamente nessa idade, todos na mesma idade. Agora a outra
7: Ana Carolina vai fazer pergunta também.
8: É, você objetiva por causa do tempo, né? Está tá meio estourado. É, o catolicismo tem como símbolo das orações o terço. Sim. É, o islamismo possui algum símbolo de oração que possa se comparar ao terço? Sim, sim. Como... Tem,
4: é que eu... tem mais barra? Tá com mais barra Tem algum mais barra? Ah, eu tenho. Tenho sim. Posso mostrar para vocês rapidinho? Só para pegar na nossa mochila. Pode.
7: Esse... Ah, Carlos, esse eu vejo os meus... Ei, dentro? Carlos. Esse eu vejo os meus diretores fazer todo dia ali, né?
4: Ah, Passa. sim. Eu sei se você chegou à vida. Ver... É, tem aqui. Deixa eu voltar aqui no slide. É. Tem uma... é. Aqui, aqui. tá certo. tá ótimo. Então, aqui, por acaso, tem essa figura aqui, que se chama Maz Ele tem uma... É uma... É uma peça com 99 contas. Ok? O profeta Muhammad, ele ensinou a sua filha, Fátima, Aqui, depois da oração, toda vez depois de você fazer uma oração obrigatória, você era uma forma de facilitar a contagem. Mas você pode fazer com as mãos, com os dedos, contar. Mas a gente fala 33 vezes, Deus é subhanalá, 33 vezes é, Deus, é 33 vezes, e 34 vezes akbar É engraçado, sim, você pode ter um comparativo, você, se a gente é, mexer com os números, você vai ver que tem muitas coisas semelhantes. 33, interessante, foi um ponto que eu nunca tinha observado com relação à idade, sim, existe essa questão. Por que o 33? Não sei, mas a sua associação é interessante, então a gente tem sim, após a oração, a gente fala subir Fátima da Zará, exatamente essa recordação que o profeta ensinou para sua filha Fátima de fazer essas contagens após a oração, engraçado também o número 12 é um número muito comum 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel e os 12 imames que são, que o profeta falou que depois dele, 12 virão é, depois da, da, da passagem do profeta, 12 virão para liderar espiritualmente a comunidade, então 12 também, os 12 meses tem um número significativo exatamente, exatamente temos aqui a
7: pergunta da nossa irmã Mônica
8: Boa tarde. Boa tarde. É, eu gostaria de perguntar uma dúvida que me ficou aí, que passou já, mas o assunto me vem. Claro. É, para preparar um corpo, para preparar após a morte, né? é, é preciso colocar, usar arruda para preparar aquele corpo, já que é uma erva que tem um, um, um cheiro, né? É utilizado a arruda?
4: Então, quando é, tem um, um, uma pessoa vai falecer, a gente realmente tem um preparo especial do corpo. Né? Há uma lavagem do corpo, okay? é, você lava a cabeça, você lava o tronco, você rola ele em volta de uma mortalha branca. Você pode lavar com cânfora, você passar cânfora, sim. Arruda, que eu saiba não, mas a, a lavagem com água e você com cânfora, isso faz parte, sim, do ritual é, do corpo. Então, é ele enrolado numa mortalha branca, né? são, são peças. E o correto na tradição islâmica é que a pessoa seja enterrada diretamente na terra. Só que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, você não pode enterrar ninguém sobre a terra. Bom, coloca dentro do caixão, a gente espalha dentro do caixão, por cima, terra para manter a questão da tradição.
7: A última pergunta é do nosso irmão Marcos.
4: Eu gostaria que você falasse como você enxerga a intervenção do Papa Francisco na, na busca daquelas soluções, dos conflitos lá no Oriente Médio, o porquê do termo Guerra Santa, e se você acredita numa solução para esse conflito né, entre israelenses e palestinos. tá? O Papa Francisco, com certeza, é uma pessoa muito querida. Ele é, é fazendo um grande diferença hoje com a sua iniciativa, a sua simplicidade, Eu acho que isso foi é altamente impactante. Ele é uma liderança, mas ele não perde sua simplicidade. A história islâmica mostra isso. Um líder ele tem muita responsabilidade, muita. é, mu é muito difícil ser um líder, porque você você paga pelo que você não fez, ajudar as pessoas, então ele está fazendo um papel muito grande. É, a simplicidade para a gente chamou a atenção, porque, por exemplo, o Imam Ali, que é o, o sucessor do profeta, genro dele, quando ele ia fazer a oração de sexta-feira, às vezes ele fazia com a camisa ainda molhada, ele só tinha uma. E olha que ele era líder de uma nação, ele só tinha uma camisa e às vezes não dava tempo de secar. Então muitas vezes a gente vê esse exemplo de simplicidade nas lideranças. Isso não se perdeu e a gente vê isso no Papa Francisco, graças a Deus. Então ele tem buscado exatamente essa unidade e tem feito um belo trabalho e que Deus deu muita saúde para ele continuar com essa missão. Acho que o caminho é exatamente isso. Não afastar, mas sim aproximar. Como a gente está vendo aqui, várias coisas semelhantes. Então a gente precisa olhar as semelhanças. Diferenças vão sempre existir. Crucificou, não crucificou. Jesus é importante, vai voltar. Isso com certeza é fundamental. Guerra Santa. Exatamente na, na, nas redes sociais, na, 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 os extremistas. Extremista não, os terroristas. Eles falam que ah, vai ter uma Guerra Santa. Na verdade, é uma tradução errada, jihad. Jihad é o que ele falava, vai ter uma jihad islâmica. Na verdade, jihad é o um esforço, é um empenho, não é luta, não é pegar em arma. A nossa jihad, a verdadeira jihad, é você sair no Rio de Janeiro de manhã cedo e ir para o centro da cidade trabalhar. Não, ter, não perder a paciência, né? não ficar desiludido com o trabalho. Isso é o esforço de você, como você não viver o dia a dia. Isso é o um empenho que você tem, ajudar o próximo. Né? Isso sim é a guerra santa, isso que é jihad, é esforço. Então, é o empenho que você faz para melhorar. Agora, a Guerra Santa, pegar em arma, essa é a solução que alguns acham que é a forma mais simples. né? É muito simples fazer isso. Agora, fazer no dia a dia o que você tem que fazer com o ser humano, isso é difícil e esses terroristas às vezes não querem fazer isso. E denigrem os muçulmanos dando nome em Guerra Santa. Palestina e Israel, infelizmente, é uma questão totalmente política, territorial, geopolítica, o que está acontecendo hoje. Guerra na Síria não é uma guerra religiosa tanto se fosse religiosa não estaria cristãos e muçulmanos se defendendo contra terroristas, graças a Deus na Síria a gente vê muito exemplo de muçulmanos dentro de igrejas católicas, defendendo aqueles templos contra esses terroristas tanto que esses terroristas falam que são muçulmanos, mas a primeira coisas que eles falam é destrói as nossas mesquitas destrói as igrejas isso é
7: inadmissível e lembrar né Carlos, eu acho que com a sua palestra hoje uma das questões que a gente precisa ter em mente, a gente escuta isso, toda hora isso na televisão, é a palavra, ou as duas palavras, Estado Islâmico. Primeiro, não é Estado, nunca foi e não será nunca, e muito menos Islâmico. Né? Então isso é uma coisa importante da gente lembrar. São pessoas que estão à margem da lei dos homens e temporariamente doentes, né? com seu, o com seu sentimento dentro do coração doentes ainda não se atentaram para as verdadeiras finalidades de nossa passagem terrena. Agora, com a permissão da nossa mãe, gente, eu vou dizer para vocês sinceramente, eu vi muitas similaridades. Agora, tem uma que eu queria, não queria deixar passar em branco, que o Carlos falou aqui. Essa questão dos anjos deles... Esses anjos são os anjos que vão vir aqui segunda-feira, gente, à noite. Aquele que a gente chama eles lá na encruzilhada, no cemitério, são os nossos anjos. Tá? E ainda quando ele, ele virou e disse que esses anjos deles trabalham muito em cima de Arruda, eu falei, pronto, agora eu já sei. Já sei quem é. Estava em dúvida, agora eu já sei quem é. Entendeu? Então, com certeza, nós também os chamamos de anjos, indiscutivelmente, sentinelas. E essa característica que você passou dizendo que eles são os executores da obra, indiscutivelmente, chamamos, inclusive, também de executores da justiça kármica, que são aqueles que vêm exatamente corrigir as nossas posturas, né? propor uma correção de posturas, então, isso dentro da nossa religião de Umbanda, nós chamamos de Exus e Pombagiras. Mas como a denominação é o que menos importa, o que mais importa é a ação, não é verdade? E a ação do bem isso é indiscutível. Agora, mãe, por favor, a sua presença, vem aqui para o lado de lá, que o pessoal em casa também quer te ver aqui junto dos nossos irmãos, Carlos Menezes e o Sheik Mardi, o que, que você falou dessa palestra que eu vi que você está aqui paradinha assim, ela nem piscou o olho para você ver.
8: Boa tarde a todos, gente, infelizmente eu não tive condições de assistir toda a palestra, mas esse pouquinho que eu fiquei aqui, realmente eu fiquei da forma que o Luiz Fernando falou, sem piscar, é, com certeza depois, com certeza eu vou dar uma olhadinha eu gostaria de agradecer a presença dos irmãos e falar que eu acho que independente de religião nós temos que estar sempre respeitando uns aos outros respeitando as religiões, os pensamentos, as diferenças e com certeza independente de qual seja a que sigamos Estamos tentando nos conectar, né? Nos ligar à espiritualidade maior, à luz, à força e à presença do nosso Pai Oxalá. Então, muito obrigado, meus queridos, que nós possamos ter outras oportunidades com vocês aqui conosco e que, através da nossa casa da corrente do Templo Estrela do Oriente, através da cúpula espiritual desta casa, vocês possam levar o nosso axé, a luz e a força da nossa corrente. Muito obrigado por tudo que vieram fazer aqui e por todo o ensinamento de vocês.
5: Boa tarde a todos. Eu não quero falar ou conversar, porque o irmão Carlos explicou completo. Agradeço, muito obrigado. Eu só gostaria de agradecer pelo convite, muito obrigado. Para mim, muito interessante, porque eu estou no Brasil três meses, no Rio de Janeiro só um mês, mas durante um mês eu recebi muito convite para a palestra para conversar e muito feliz. Eu fico muito feliz que posso conhecer outra religião, as pessoas. Agradeço muito de vocês também, a senhora. É, na verdade, o é, é uma religião de é, dialogar, conversar, uma religião de paz, amor, é, estudar, ensinar conhecer, porque a primeira palavra que Deus revelou para o profeta, revelou, Deus falou leia, não falou reza ou faz leia. Está mostrando para a gente que todos os muçulmanos têm que estudar, têm que conhecer todas as religiões. Eu espero que um dia possa conhecer todas as religiões no Brasil, também é, muito feliz mas infelizmente agora é, você eu agradeço ao senhor é, falou uma coisa muito boa estado um, estados, estados é, islâmicos na verdade eu não gosto de falar estados islâmico é, estados de satanás não? estados de diabos sim? porque islã não é uma religião de 10 anos ou 5 anos é um tem uma história de 1400 anos. Eu, todos os países islâmicos, islâmicos podemos ver mesquita ao lado da igreja. Os muçulmanos, cristãos, judeus, estão morando conjunto, está, estão casando conjunto, sem problema. Sempre tive também, agora tem amizade entre todas as religiões, mas infelizmente agora a uh, mídia está mostrando outra coisa, sim? mas uh, não podemos uh, uh, generalizar. Só, eu só queria uh, uma experiência minha: para o eu, eu estrangeiro, sim? para a primeira vez eu estou no Brasil. Sim? Mas o que mostra uh, televisão ou uh, mídia para ser humano? Mas o que é verdade? Por exemplo, mas, primeiro, eu peço desculpa, os brasileiros, mas, experiência minha, se antes de ir no Brasil, Rio de Janeiro, o que a está mostrando sobre, do Rio de Janeiro, um filme famoso, se chama Cidade de Deus. Sim? Sim. Cidade de Deus. Sim? Todos estrangeiros... Tenho um outro pensamento sobre o Rio de Janeiro. Quando eu queria viajar no Rio de Janeiro, todo mundo, oh, onde você vai? Rio de Janeiro, muito perigoso, todo traficante, todo bandido. Isso mesmo está mostrando Mas quando eu cheguei aqui, eu estou morando aqui. Todos são é, maravilhosos, estão recebendo o chefe muito bom, muito caloroso. Verdade é outra coisa. A sempre está mostrando outra coisa, mas a verdade sempre está outra coisa. Por isso, eu, como líder religioso, convido todos vocês a eh, conhecer a nossa religião Islam, eh, através dos princípios livros, não através da média. Eh, eu também eh, gostaria de responder às porque muitas no Brasil sempre perguntam para mim, Chega, você, você é muçulmano, quantas mulheres você tem? <risos> eu tenho uma mulher, igual como 99% dos muçulmanos só tem uma mulher, meu pai tem uma mulher, todos meus parentes têm uma mulher. Durante toda a minha vida, eu só vi, acho que vi só uma um homem que tem duas mulheres, mas também tem muita dificuldade, <laughs> isso é um verdadeiro do islam, outra vez eu agradeço muito pelo convite, eu queria todo todo ser humano agora estamos buscando Paz, amor, um, queremos uma vida sem sofrimento, sofrimento, sem problemas, sem pobreza. A gente, os muçulmanos acreditamos que eh, o 12 Imam, Imam Mahdi, que está vivo, descendência do profeta, está vivo. Outro dia vai chegar, vai voltar com o Senhor Jesus para salvar humanidade para organizar governar todo mundo sem problema a gente tem um suplica muito pequeno para a saúde do Imam Mahdi sim só eu eh, queria suplicar esse suplica
7: um, o, um o, minuto o Sheik sabe que o senhor leu os nossos pensamentos meu e da minha esposa é. porque não foi mãe eu acabei de falar ali com ela nós queremos que o Sheik faça a nossa oração de fechamento dos trabalhos Primeiro eu vou lhe mostrar, entregar aqui para vocês obrigado, Um certificado, um para o Carlos, outro para o nosso irmão Sheik Que diz aqui Outorgamos o presente certificado ah, ah, Pela palestra ah, Islamismo, conceitos e preconceitos né? e, Então foi o Sheik Hussein e o nosso querido Carlos Menezes que fizeram, uma salva de palmas para eles recebam também o Lírio Branco que tem uma, um grande significado dentro da religião de Umbanda para vocês o certificado aqui coloco o certificado para eles aqui e agora vamos então fazer esta esta súplica, por favor por favor Todos de pé,
5: por favor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli al Fi هذه essa área e em todos os dias é uma lheza حتى تسكنا ارضك muito obrigado a todos.
8: Vamos agradecer a toda a espiritualidade, a cúpula espiritual desta casa. Toda a luz concedida Nessa tarde E que possamos Estar sempre Conectados, ligados à espiritualidade de luz em nossas vidas Nos possibilitando A melhora Dos nossos sentimentos Que acabou com a cabocla jurema da praia Essas sete estrelas do oriente Possam estar conosco nos amparando, nos guiando e nos fortalecendo Que a luz de Oxalá se faça em nossos caminhos Hoje e todos os dias Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Vamos ao hino do Templo Estrela do Oriente Olha estrela do Oriente que no céu, no céu brilhou E o seu brilho foi tão intenso
7: Que a terra iluminou
2: Estrela que
7: guiou os três
8: magos Mostrando para o mundo salvador Iluminai também nosso terreiro, iluminai Com fé, esperança e amor
7: Iluminai também nosso terreiro, iluminai Com fé, esperança
8: e amor Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça Sobre todos nós, assim hoje seja. e sempre. Assim
7: seja. Antes de nós encerrarmos, por gentileza, é, lembrar que a partir das seis horas da tarde, nós teremos a ses nossa sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente. Eu pediria mais um minutinho, é, Marcos e Fátima também, por favor, pegar lá o, as coisas que eu falei para você. É, meus irmãos, hoje é um dia de muita alegria para nós que Antes de mais nada, antes até de eu passar para esse assunto, eu gostaria mais uma vez que aplaudissem os nossos irmãos Carlos e o Sheik pela maravilhosa palestra. E quero aproveitar e dizer a todos que hoje é um dia muito importante para todos nós também, porque hoje é a data que a nossa mãe espiritual, Flávia Barros, retornou para este plano para cumprir a missão dela. Então, hoje é o aniversário da minha esposa, minha dirigente, nossa dirigente espiritual, Flávia Barros, e a gente quer aproveitar, em nome, em meu nome, sou esposo dela e de toda a nossa corrente mediúnica, te entregar aqui as flores bonitas. Uma salva de palmas para ela. Meu beijo, né? Porque... A gente sabe o quanto é difícil a sua missão, é, muitas vezes deixando de lado as suas obrigações pessoais, família, a, a, a sua parte profissional, que eu, como seu esposo, sei que você renunciou a ela é, é, em prol da, da, da nossa causa. né? Então, é, em nome de toda a corrente do Tempo Estrela do Oriente, tenho certeza também, que dá assistência, que está sempre conosco aqui, que Oxalá possa te permitir muitos anos de vida, saúde, equilíbrio, discernimento e tudo de bom. Você que é mãe, avó, esposa, tudo ao mesmo tempo, né? Então...
8: Bom, eu que agradeço a todos vocês pelo carinho e que possamos estar juntos formando sempre uma grande corrente de luz uma grande corrente de amor. É o que eu peço, acabou Cláudio Lema da Praia, hoje e todos os dias.
7: Bom, é, acho que a gente pode cantar um parabéns, né? Porque já sei que a gente vai ter uma tortinha depois, no final dos trabalhos espirituais, depois que a gira terminar, mas vamos cantar um parabéns para a nossa mãe espiritual, não é isso? Vamos lá? Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Como é que a gente canta assim? A dona Flávia lá, 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 entre tantos milhões você mereceu renascer Tenha fé nessa vida e na vida futura também Olha os anjos de Noah E que os anjos do céu te conduzam na estrada Parabéns mãe Flávia, que Oxalá te abençoe Olha aí, ó. ó. Ainda chegou mais, olha, tá vendo? Mais presente, mais flores.
4: Eu, é, eu agradeço a, as peças fundamentais aqui, que são vocês fizeram as perguntas, estiveram aqui dedicar esse tempo para poder escutar um pouquinho sobre o Islã. Fico muito grato por vocês, sem dúvida o convite, esse acesso que você nos deu. E nossa, nosso espaço fica lá no centro da cidade, também está de portas abertas. É Quem endereço. quiser, eu vou deixar o endereço, o um cartão aqui para vocês. A gente está na Avenida Gomes Freire, 176-703. Eu vou deixar o, o comunicado direitinho. Vocês estão de portas abertas, quem precisar, quer ir lá tomar um chá com a gente no tapete, o convite está feito. Tá? Obrigado por tudo.
7: Muito obrigado mesmo. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Vamos tirar uma boa foto. A gente pode falar o
4: pessoal
5: também?
4: Vamos tirar uma foto. Depois a gente consegue tirar o pessoal, lá, a gente fica
7: lá. Sim, sim, com você... Vem vocês pro lado.